2: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal Ya saben, ya, ya saben así por el fondito Tenemos otra vez a mi queridísimo Marcelo Larín, ¿cómo estás?
3: Bien, brother, aquí feliz, contento y alegre, como se dice en El Salvador, de estar aquí con vos Felipe y con tenis, así somos por acá O sea,
2: felices y contentos Oye, eh, ¿cuánto tiempo sin vernos, no? Mucho, mucho Mucho ya
3: mucho tiempo
2: Mucho ya, pero el destino nos volvió a juntar aquí ¿Tú crees si la vez pasada estábamos Bueno, estábamos, estabas contando Tu historia de contactismo <ríe> Y vinieron a saludar ¿Qué, ¿Qué irá a pasar ahora, no?
3: No lo sabemos
2: No lo sabemos, esperamos que sea algo espectacular Una señal
3: vamos a recibir Ojalá, ojalá así sea La mera conversación que vamos a tener Ya es la mera prueba también
2: Así es mm. Ahora sí Híjole, es que este tema como me gusta. Vamos a, a hablar de... Bueno, más bien, tú vas a hablar yo voy a escuchar. <risa> voy a hacer unas preguntas. Acerca de las momias de Nazca. Pero está mal decirlo así, ¿verdad? Uh -huh. Más bien sería sobre seres intraterrenos. Uh -huh. Ese será como el, el término Terreno, correcto. Sí. ¿Cierto?
3: Seres intraterrenos.
2: Nos faltó algo la vez pasada. Que, que yo lo voy a comentar es importante, van a estar las redes sociales del conocimiento prohibido, todas las redes sociales van a estar aquí en la descripción de este video, ya sea que lo estés viendo, escuchando en Spotify, YouTube, donde sea, van a estar las redes sociales de Marcelo, por favor, vayan, suscríbanse y vean los videos para que se llenen del resto del contexto del capítulo pasado, para que no se queden con dudas, imagínense, si yo tenía un montón de preguntas, sigo teniendo muchas preguntas, y pobre Marcelo, no lo he dejado en paz Desde que lo vi en el, en el aeropuerto De la Ciudad de México Vas a regresar a Fónico <risa> Diez mil preguntas que le he hecho O sea, de verdad, cosas que ustedes Hay, o sea, hay cosas que, que no se pueden decir Totalmente, pero me siento muy afortunado Y te agradezco mucho que me ha Contado algunas cosas Son muy interesantes, o sea, son cosas como dudas Que yo tenía existenciales Y ya, pero ahora vamos a un tema cuando hice el primer video de las nubes de Nazca, dije, este va a ser la parte 1, tiene que haber una parte 2 y una parte 3. Pero para que haya parte 2 y parte 3, así, ayúdenme, así, de verdad, tiene que estar una persona en específico, que eres tú. <risa> Entonces, de entrada creo que necesitamos un contexto, ¿cierto? Cierto. ¿Nos puedes dar ese contexto, por favor? Perfecto. Bueno,
3: antes que todo, le mando un saludo a mis hijos que me están viendo Allá, un beso, un abrazo Y también eh, a mi esposa, le mando un beso Porque por responsabilidad de ella, terminamos aquí Qué buena onda, yo le agradezco <risa> muchísimo, muchísimo Ella fue la que, me recuerdo que un día me dijo Mirá, me dijo, este, él está hablando de vos, preguntó por vos Y yo dije, ¿y él quién es? Estaba lejos de este contexto Y digo, órale, bueno, vamos a ver un día y bueno, reviso hace poco fue que revisé las redes sociales y vi tu mensaje. Sí, sí Y sí, así sí, fue sí. como empezó. Eso fue hace menos de tres semanas que vi tu mensaje. Sí. Y bueno, concretamos y aquí estamos.
2: Pero se dio todo.
3: ¿Te dio todo? Se dio todo. Con OVNI la vez pasada. Y bueno, hoy venimos a, ver. a abrir las compuertas.
2: Oye, este, por cierto, yo le agradezco mucho a tu esposa María. María. Le, le mandé unos regalos. O sea, te mandé unos regalos. Te los va a llevar Marcelo, ¿eh? A mí me dices qué tal. Ahora <risa> sí. Muchísimas gracias. Cuéntanos.
3: Perfecto. Bueno, antes que todo hay que poner en un contexto la Tierra interna. Hay mucho, mucho antecedente histórico, pero esta vez me voy a detener en el lado terrenal. No nos vamos a ir a otros planetas, pero quiero decirles que el punto más inteligente para vivir es adentro. No afuera. Sí. La, las razas inteligentes viven adentro, no afuera. Aquí afuera estamos en medio de la tempestad, los huracanes, terremotos, mal clima, rayos, todo nos cae. Una raza evolucionada no está afuera, está adentro, donde puede controlar todo. ¿Mm? No hay placas tectónicas o se construye donde no hay. Uh -huh. Entonces están más protegidos de una guerra, de una de cualquier cosa. Están ahí como primer punto hoy vámonos a un segundo las momias de Nazca aparecen por primera vez en Perú, tenemos un cuerpo tenemos testimonios pero realmente pasó todo ahí, es el único país donde ha salido la respuesta es no para esto vamos a irnos un poco de mitología vamos a irnos a los vikingos eh, editor, póngame aquí los nueve mundos de los vikingos. Aquí, aquí va a estar Aquí, los nueve mundos de los vikingos Entonces si usted se ve Están dibujados los nueve mundos Está el de en medio, Midgar Que se llama el mundo medio En teoría estaríamos nosotros Y abajo se desprenden otros mundos intraterrenos Duendes, eh, gnomos, hadas Gigantes Según la mitología Pero te está diciendo que hay un mundo intraterreno Ahora nos vamos a ir acá Los mayas los mayas también tenían el inframundo Llamado Shivalva Ajá, Efectivamente así es. también había Tenemos dos antecedentes Históricos de dos culturas diferentes De geografía diferente Que te está diciendo que hay algo Bajo la tierra
4: uh -huh.
3: Hay un punto En, el, en los primeros Niveles de los, de, Del, del es, esoterismo En donde Adán y Eva Entendemos que son expulsados de la tierra interna, que el jardín del Edén estaba abajo. Entonces, lo sacan del paraíso y le dice, hoy tienes que trabajar. Entonces, Adán cuando sale de la tierra interna, hoy oh, sí tiene que sudar, tiene que trabajar, porque arriba estaba infértil, lo fértil estaba allá abajo. Entonces, es expulsado. <risa> Esta historia no la encuentran en la Biblia, Sino que en la Biblia está que fue expulsado del paraíso, pero no te da una ubicación. Pues resulta que estaba bajo tierra, un mundo intraterreno y de ahí es expulsado. 3. ahora vamos a irnos un poco más adelante. Vámonos a Inglaterra. En Inglaterra está la famosa historia de los niños verdes del pueblito de Woodby. De hecho, usted escribe niños verdes, automático le aparecen dos niños aquí porque son el símbolo. Uh -huh. O sea, son el símbolo del pueblo imagínate, o sea está encarnada esa historia que es el símbolo son los dos niños pues cuenta la historia de que estos niños aparecen en una cueva y aparecen en esta cueva y curiosamente los encuentran son de color como verdoso el niño muere pero la niña logra sobrevivir pero solo pide vegetales en el lapso que ella vive aprende a hablar inglés ella empieza a relatar que vive en un mundo que está bajo tierra, pero que hubo una especie de, de, de maremoto o algo así que se filtró agua y ellos corrieron, huyeron. Entonces ellos aparecieron en la cueva. Ah, ese es otro antecedente. Ahora, vamos a irnos aquí, en el lado azteca. En el lado azteca viene y nuestros hermanos, bueno, ustedes los aztecas... Uh -huh aparecen en un lugar de las Siete Cuevas llamado Shikomostok. o sea, ellos vienen de la tierra intraterrena, salen en la cueva y empiezan a buscar el lugar ellos vienen de, de una ciudad a la cual se le denominaba Aztlán, que es la Atlántida, es Atlántida, Aztlán estaba en la tierra interna
2: o sea, la Atlántida nunca estuvo en ese punto que es...
3: es que hay muchas pero Ajá. la que está en la tierra interna es Atlántida Aztlán, okay. uh -huh. es todo que Atlántida y está el, el nombre como también lo está eh, los seres de Agartha eh,
4: ciudad sí, sí, intraterrena
3: sí. bajo el desierto de Gobi así es también ahí está otro antecedente cuando Jesús viene y dice que eh, él le, lo matan digámoslo así él baja al mundo intraterreno y él dice que le predica a los que ya están ahí. Él habla que descienda a un mundo intraterreno. Vámonos a los diez mandamientos. Los diez mandamientos dicen, no te inclinarás de nada de lo que veas arriba, ni abajo, ni debajo de la tierra. ¿Te está hablando de otra civilización? ¿Mm? Les pongo todo este contexto porque para llegar a las momias de Nazca tenemos que saber que hay lugares donde están estas entradas. Hay un libro muy famoso en los cuales, cuando yo empiezo a recibir esta información... Claro, en mi caso particular, como investigador, no puedo solo yo mostrarle una foto y decirle... Mira, aquí está esto. Y lo dijo aquel. En mi caso, me gusta hacerlo profesional. Tengo que estudiar, leer, investigar. Y entre eso, me topo con una historia en la cual usted lo puede buscar. Hay un libro que se llama El Dios Aumeante está ya en español es la historia de un sueco con su papá que es noruego están en Estocolmo su papá estaba convencido que Odín y los demás dioses vivían al norte al norte del norte y es ahí donde su papá y Olaf Johnson, así se llama el protagonista, el libro se llama El Dios Aumeante, lo puede ir a buscar es cortito pero es, es buenísimo, de Estocolmo ellos embarcan y se van hasta el norte. El relato cuenta que todo está lleno de. de... Está helado, obviamente, en aquellos entonces, 1810 creo que era. Eh, hay un... El clima es bastante fuerte. No como ahora, ahora pues, está... se pasa, se puede vivir. Pero antes no. Al menos un latino dudo mucho que sobrevive allá. <risa> Pero la gente de ahí sí se va en la barca. Cuenta Lav Josen que ven el mar. El mar Báltico, que está ahí, Noruega y perdón, Suecia y Dinamarca, es compartido. Pero ellos dan la vuelta y empiezan por la costa de Noruega. Pasan tribulaciones, está el mar salado, no pueden tomar agua. Ellos llevan sus municiones de agua dulce, pero chocan contra un iceberg, botan el agua. La cuestión que ellos ya se daban por muertos, duermen y de repente ven el sol. Cuando ellos ven el sol, entonces salen a la barca y ven que ahora la temperatura es de 25 grados. Tocan el agua y está tibia. La beben y es dulce, se puede beber. Ah, caray. Entonces se puede beber y le llama la atención que hay una barcota grandota, son una, un barco grande. Pero les llama más la atención los que estaban adentro. Medían alrededor de 2 a 3 metros. O sea, el, el, el adolescente medía 2. De tres metros para arriba eran las personas naturales de ahí. Entonces ellos narran que eran como langostas, que se miraban a la par de estos. Ellos le ayudan a subir y están durante el reino, o sea, de ese reinado están ahí. Es decir, se han introducido a la tierra interna. Vienen y conocen a todos las personas, cómo viven todo y lo describen en ese sistema de en ese libro, cómo es su sistema de vida. Hay una parte que le dice Ulaf Johnson a su dirigente, como es como su presidente, algo así, que dónde están ellos, le muestra el mapa. Y cuando muestra el mapa le dice que están aquí. Pero resulta que cuando le señala que están ahí, se da cuenta de que hay un otro mapa encima, pero ese mapa encima muestra el continente de Europa. Entonces le dice que ellos viven ahí y que están abajo de Estocolmo. ¿Se pueden imaginar? Abajo de Estocolmo hay dos mapas. Entonces le mostraba que había un mapa que está Noruega, Finlandia, Dinamarca, Alemania y también hay otra ciudad debajo, nuestra placa. Eh,
2: eh, pero el, esto se lo muestra este ser que vive allá, que ¿Sí? es como una langosta...
3: No, 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 ellos dijeron que se sentían como langostas pequeñitas Ah, ya te entendí okay. sí, 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 pequeñitas mm. Pero no, ellos eran humanos Pero ellos gigantes tres metros, sí Bueno, la cuestión es que pasan un tiempo ahí, reciben su enseñanza Leanlo para que no, no gastar tanto tiempo aquí Se llama El Dios Ahomeante Espectacular. Sí. Espectacular Bueno, la cuestión es que si pueden en la de inglés La de español Está buenísima también. Y si tienen la de sueco, es mejor. Pero la de español está muy buenísima. Solo que en inglés hay unas partes que no la traducen en español, pero está buena. La cuestión es que regresa, el papá muere. Regresa Olaf Johnson a Estocolmo. Su mamá ha muerto porque él no, les avi no le avisaron de que ellos se iban tanto tiempo. Entonces la mamá muere de tristeza. Se queda al tío y le preguntan, ¿y tu papá? Y él les cuenta la historia que ellos fueron, se metieron a la tierra interna, a otro mundo, y sale y su papá muere en el camino, pero que él sobrevive. El, el tío le dice, ah, ok, ven, le dice, y se lo lleva a la policía y lo encierran ahí porque le dicen que está loco. Pasa 20 años el preso, pasa 20 años, sale de la cárcel y sale muy asustado por todo lo que le dijeron que estaba loco, por la historia que él contó su papá le había dejado embarcaciones y su mamá vendió todo y él se fue a Estados Unidos allá en San Francisco esto ya como 1890, cuando pasa el incidente era 1810, por ahí así pasa el el, el incidente y tiene un vecino, a las cuales le dice que entra mucho en confianza porque al parecer el vecino creía en estas cosas, y él le dice, te voy a contar una historia pero no la publiques hasta que yo me muera y es él el que publica esa historia pero es que él se va para San Francisco porque es una pesadilla lo que le ha pasado en Suecia. Ese es un antecedente, otro antecedente en un libro de persona de, la, de primera persona que lo vivió. Lo puede buscar, impresionante. Ok, tenemos ese otro contexto. Nos podemos ir a Argentina. En Argentina, bajo el cerro Uritorco, ahí está la ciudad de erx Otra ciudad en terreno, interterrena. Con una característica diferente. Que ahí los seres no tienen un cuerpo físico. Son translúcidos. Pero están bajo la ciudad de Erex. Sus naves, al parecer, también son de este mismo material. De hecho, usted pone ciudad de Erex o Oritorco. Y ahí va a haber todos los avistamientos ovnis. Porque ahí hay una, una ciudad intraterrena. Si usted se va a los griegos, también. En los griegos, por ejemplo, el dios Boreas. ¿Por qué se llama Boreas? Porque Boreas viajaba siempre a las auroras boreales Una de mis fuentes, que es eh, un señor que yo le llamo el gran anciano eh, Es el único, sanamente, y digo sanamente porque hay otros que viajan al mundo intraterreno Pero sanamente es un chamán que él tiene una relación, un vínculo con estos seres A través de, de ciertas maneras nos comunicamos con él él no entiende la tecnología, sino que es su nieto, mi contacto, ¿verdad? Entonces, cuando yo empiezo a armar la conferencia que doy, eh, tengo que dar algo más detallado, que en YouTube no se da, porque es cuestión de mucho tiempo que uno tiene que, que hacer y por otras razones. La cuestión es que le pregunto, ¿dónde hay tierras internas? O sea, ¿dónde hay más entradas? Si les puedes preguntar. Cada mes yo recibía un, un, ¿Un, email? un comunicado uh -huh. Un comunicado, llamémoslo así Y sucede Que en las entradas A la tierra interna Casi siempre hay auroras boreales Entonces donde están las auroras boreales Ahí hay una entrada A la tierra interna Por ejemplo, en Noruega Y en Suecia, hay auroras boreales Por eso es que Olof Johnson Se va para allá y ahí se pierde. Si usted va y pone aurora boreales en cualquier parte del mundo, donde está? Siempre hay un mito de una tierra interna. Podemos irnos al norte, eh, en Alaska. Eh, los Inu son los, los esquimales. Cuando usted lee su mitología, ellos dicen que vienen de una tierra del norte del norte que es caliente. ¿Y que cómo va a ser caliente un polo norte? Porque venían de la tierra interna. Su esperanza es regresar Cuando aparezca un, un animal No sé cuál, cuál es ahorita Que los va a llevar hasta el camino De donde ellos vienen Por eso es que ellos no se mueven del polo norte Porque ellos están convencidos que van a regresar allá Por eso nunca bajaron Por eso siempre están ahí Yo esto lo constato Porque posteriormente Yo me voy al norte Equimales no solamente hay en Alaska Sino que están en Rusia, en Siberia Están en Suecia, los que tienen otro nombre Y pregunto bueno, ¿por qué no se mueven? entonces me lanzo yo a preguntar a estas civilizaciones y empiezo a escuchar esa, esa historia su historia es que alguien los expulsó desconocen quién y ellos aparecen ahí pero que hubo un ser que les enseñó cómo vivir ahí les enseñó cómo hacer un hoyo dentro del hielo cómo pescar todo les enseñó qué carne comer y les dijo no se muevan de ahí porque en su momento van a retornar y ellos no se han movido de ahí, ¿Mm? en ninguna parte. Qué mala onda, se olvidaron de ellos. Se olvidaron de
2: ellos. <risa> no, bueno, es que el, el tiempo
3: es, es distinto, ¿no? Para, para todos, o sea... Claro, para todos. Les doy esos sus breves contextos, pero quizás ya pasó. Porque si usted empieza a buscar información, se, se da cuenta que hay muchas eh, aldeas de, de Alaska donde los esquimales desaparecen. Uh -huh. Porque regresan a la tierra interna de este grupo Entonces desaparecen Búsquelo y se va a dar cuenta cómo desaparece. Entonces sí hay un sector que se va ahí, Perdón, no, adelante, adelante Ahí está Contextos históricos Que usted puede leerlos Constatarlos Incluso aquí mismo eh, Se cree que está Creo, no, me corrigen eh, Creo que son los aluches No estoy seguro sí, si en, bien, en, en la región sureste Ajá. sí. creo, no estoy seguro es que no sé si son estos seres que son guardianes de este mundo intraterreno sí. en donde efectivamente si son guardianes de un mundo donde no todos pueden acceder en esos tiempos que yo andaba en esta busca, viajé muchas veces aquí a México no a dar conferencias ni lo decía, sino que yo dejaba videos grabados allá y listo te da tiempo para movilizarte cuando vengo acá conozco a tres personas tres personas que se dejaron grabar para mí Pero no para YouTube Pero sí para mí Porque le dije, miren, me da permiso de grabarla Porque esta historia es muy fantástica Y yo necesito digerirla bien vaya uh -huh. accedieron Ellos cuentan de que Cuando ellos están En alguna En algunas ceremonias Hacen una ceremonia Pero la persona que le va a suceder esto No toma ni ingiere nada sino son como cánticos que hacen se pone en una montaña y de ahí vienen supuestos mayas y lo introducen a la tierra interna. Pasan de dos a tres años y son devueltos, pero como superhombres. Manejan la medicina, las plantas, pueden curar, pueden hacer, rezan como super chamanes. Ya son líderes de esas aldeas.
4: Ah,
2: ok, sabes, ya, ok, sí, 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 sí. sí. El primer capítulo del podcast. Literal, el primer capítulo del podcast, la persona que, que vino, que le mando un saludo, Bob Subban. me parece, sin, espero no equivocarme, su abuelo, eh, era un tío abuelo, algo así, pero un familiar suyo hizo eso de perderse durante no sé cuánto tiempo, que se fue con unos seres que no son de la Tierra, pero no son del espacio, o sea, son de adentro, le pusieron unos este, cuernos de chivo. Pero, o sea, como fusionados a su cuerpo Que ahorita vamos a llegar también a unas cosas que tienen que ver con eso Y cuando regresó, o sea, ya regresan con el conocimiento Es como, la, como una super universidad de chamanes
3: Exacto, ahí se va Bueno, yo conozco a esta, por medio, es que cuando uno se introduce en este mundo El universo te ofrece todo, todo Solo vas a agarrar y tener que estar disponible Entonces, viajo, conozco de primera persona a la persona que viajó a la Tierra Interna. Este otro me dio otro contacto, entonces viajo a Sonora, porque ya iba recomendado, porque allá esos señores no te dejan entrar si no sos de ahí. Pero yo iba recomendado por este otro y me volvió a replicar la historia. Hasta entendí un punto como si el chamanismo, esa enseñanza secreta del chamanismo venía de la Tierra Interna. Aunque la otra versión es que cuando los españoles llegan, eh, los chamanes poderosos se fueron a la tierra interna uh -huh. junto con otros, conservaron el conocimiento y los que quedaron aquí arriba, eh, después eran contactados por estos de la tierra interna, bajaban, les enseñaban para que el conocimiento se perdiera. Y cada vez que se va a perder, suben ellos, instruyen a otra persona para que nunca se pierda, y se renueve. Bueno, esos son parte de algunos antecedentes. Tenemos en Estados Unidos el monte Shasta también. Entonces, hay muchísimos antecedentes. Los hombres hormigas en África. Los hombres hormigas también, exacto. De aquí también, de los Hopi. Uh -huh. Los Hopi. hopi. De Rincuyo, De era la en la capa 12 allá en Ajá. Turquía. En Turquía. Sí. Capustín es Rusia es la base oh. extraterrestre me sí. <risa> Si no ya van a decir No, ahí no está mintiendo, se equivocó <risa> no, pero... Sí, sí, de Hay una tierra como hace una ciudad como de 50 niveles hacia abajo Entonces Hay antecedentes históricos Que usted puede ver Esto lo que le he dicho es para darle peso Al relato que voy a dar a continuación ¿Alguna pregunta?
2: Sí, un chorro <risa>
3: Pero no te voy a interrumpir tanto, voy a dejar que continúes.
2: Nada más para 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 ponernos en contexto. Todo esto que tú empezaste a investigar fue después de, de la noticia de hace seis años uh -huh. de las momias de Nazca. Sí. Tú no te quedaste nada más con que a ver qué va a salir, sino empezaste a investigar y por eso es que llegaste
3: a tantos contactos. Claro. Es okay. que, como investigador. Ajá. Yo, primero fíjate que so, yo soy creyente y escéptico a la vez Ajá Entonces, como soy creyente, lo adopto Pero como soy escéptico, lo cuestiono Es que así tiene que ser Entonces, ¿qué sucede? Si en un lugar pasa algo, casi siempre hay un antecedente Hay, hay variaciones Porque una persona Se nota si yo le copio el caso de algo que pasó hace 10 años uh -huh. Se nota la copia entonces, los hechos pueden ser similares, pero siempre hay una originalidad cuando los casos son verídicos, parecidos y verídicos. Entonces, lo primero que a mí me llegan estas historias, me llegan imágenes, videos, que, que no son los mismos de, de, de Jaime Maussan. Son diferentes, también llegan de él, porque aparecen otras momias marías, creo que son cinco o seis más que aparecen, pero momia maría... ¿Por qué se, solo se presenta a ella? Porque a ella es la que se le han hecho... todos los Las pruebas. Las pruebas. Por eso tiene más peso. Bueno, y Josefina también. Josefina, y... exacto. Los otros Josefina, tres Guaguita. Ajá. Entonces, este grupito... Este team de momias... <risa> resulta que... Valen más... Porque son las que se han sometido a pruebas. Uh -huh. Pero aparecen contemporáneamente otras. Contemporáneamente. Otras. Sí, sí. O sea, aparece María... Aparecen otras Aparecen y eso, Bueno, te voy a mandar los videos Para que eso sí las mostré Ok Para ponerle más antecedentes Que te dejas estupefacto Y decir Bueno, ¿y de dónde están saliendo tantas? En estos momentos Con las mismas características Las mismas Incluso quizás Hasta un poco más impactantes ¿eh? ¿Pero antiguas? La lo misma edad La misma todo Ok Todo Es decir Como que la momia María Y los otros tres Rompen un silencio uh -huh. Y empiezan a, a fluir muchos más eh, momias empiezan a aparecer eh, la cuestión es que cuando me llegan a mis primeras imágenes, me llegan a mis otros videos, claro llega un momento que yo tengo un, un terremoto mental porque si bien es cierto yo ya había tenido mis experiencias extraterrestres ¿verdad? pero diferentes los míos, mis pruebas cuando hoy al mundo se le está dando eso Ajá. que es diferente entonces yo tengo que prepararme para dos cosas tengo que prepararme primero para ser el primero en ser escéptico y segundo para volverme el abogado de eso entonces cuando recibo todo eso incluso yo le digo a mis informantes yo no te creo, eso es el Photoshop y les digo así me mandan otra, no te creo, y les digo a ver, mandame un video Y me lo manda Y eso sí ya me causó un tema pero, pero, a ver, ¿qué, qué te manda? A
2: ver, ¿se puede decir cómo? Tú empezaste a investigar, empezaste a hacer videos Y entonces te contactan Sí, sí Así sí. es, ¿no? Exacto Dijeron, no, no queremos hablar con estas otras personas uh -huh. Porque no están como Como metiéndose hasta el fondo del asunto Ajá. Ya tienen lo que quieren Y hasta ahí Y dicen, pero creo que tú puedes escuchar Exacto Es así, ¿verdad? Es así Y entonces te dicen Ahí te va una fotografía Ahí te va una
3: fotografía ¿Qué sí. es lo primero que te llega? Lo primero que me llega es Otras bomias marías No era la maría O sea, habían otras Y estas otras aparecían sarcófagos ¿En sarcófagos? En sarcófagos ¿Pero no estaban así? ¿Igual o sea, en posición fetal o sí? sí? Sí, ok Esas estaban así porque los sarcófagos Ahí te, los voy, a, te voy a mandar porque eso los he presentado Están los sarcófagos y también había una que estaba así recta, o sea, pues de recta, y parecía un faraón. Hay que recordar que los faraones tenían los cráneos alargados, igualitos los momias maría uh -huh. Las tenían idénticas. Así es. Entonces, cuando yo lo veo a primera, mi primera impresión, honestamente fue, es un Photoshop. Uh -huh. Eso fue. Porque uno no debe perder el sentido común. Uh -huh. El I want to believe no lo debe de apuntar. Y no era una super foto, ¿no? O no, sea, era no, ese no. como... De... No, fíjate que era de cámara Ajá. No era de teléfono Se veía que okay. era de cámara Muy original Que tan original que yo dije Photoshop Photoshop, ok Va Después yo les digo, que okay, Si eso es verdad Mándeme un video de eso Claro O sea, está la foto Entonces mándeme el video De César con... Aquí está ¿no? ah, ah, sí. sí, Ahí está Perfecto Lo mandan Va Ya está eso Yo dije, rayos ¿En qué me metieron? ¿En qué me metí? De hecho, aquí quiero decirle que la primera que mandó, en este caso, cuando salió lo de Jaime Maussan, que dio a conocer, fue una maestra de Sinaloa que se llama Ivonne. Así que le mando un saludo porque ella fue la que me dijo, mira esto que publicó Maussan. Y fue a raíz de ahí que ya me metí en todo esto. Ok. Así que le mando un saludo a la teacher, a Yvonne. Entonces, <risa> eso fue lo que... Me hizo curiosear, ver más Y defender eso, fíjate Pero bueno, después de eso Cuando yo veo todo eso Dije, rayos tío, Lo primero que dije es ¿Y esto cómo lo voy a defender? Porque Las fotos, les digo Pueden ser Photoshop, bien Pero ya un video Es que a primero esas personas No tienen un recurso Para te ponerle un efecto y engañar A todo eso, no lo tienen entonces, a partir que no tienen eso y te mandan el video, es que es la prueba. Entonces, lo mandan incluso, para ver que son recientes, y yo les digo, bueno, entonces hágale tres veces así, y, y después un paneo arriba, y contá hasta 3.5. Y subí. Porque yo les hago pruebas para no saber si eso es de hace años o es de otro y así. Claro. Pero no, me hicieron todo como yo les dije. Todas las señas. Las tres veces que agitaron. Para ver que no era un foto. O sea. Algo creado. ¿Verdad? Y yo dije. No. Entonces esto sí. Es, me lo mandaron. Y luego. Ya me. Me pongo a pensar. Ok. Y esto. ¿Cómo lo defiendo? Y es donde dije. Si esto pasa aquí. Tiene que pasar. Tiene que haber pasado. En otras partes del mundo. O sea. Tal vez no unos cuerpos. Pero tienen que existir relatos uh -huh. Mitos Algo Y es ahí donde el primer caso con el que me topo Es los niños verdes de Whoopi. Ajá. Y te metes Y ves los pueblos Ves en Youtube el video Y es que son los niños símbolos de ahí sí. o sea, La historia ahí está Yo dije ok, ya tengo un relato Luego me volteé a ver A, a los aztecas Que vienen de Chicomostoc Salen de ahí o sea, si salen de una cueva, o una montaña, porque venían de abajo, ¿ok? Ya tenía dos y los antecedentes que les conté, mitología vikinga, todo y dije, ¿ok? O sea, si hay un antecedente, o sea, esto es posible. Hay. En eso mismo eh, que comienzo a estudiar, desvelarme, dejé por un momento YouTube, porque me dediqué de mucho a entender este fenómeno. Todos los videos que hubieron que yo sacaba así rápido, a veces uno tras otro, uno tras otro, claro, los saqué, pero no lo grabé el mismo día. Es que yo ya los tenía. Uh -huh. Porque yo ya había comprobado eso. Mientras se disparaban los videos, yo ya estaba en otro ciclo de la investigación. Y eso me da chance de, de, de no estar pensando que no he grabado. Ajá. Perfecto. La cuestión es que eh, después que me, me nutro de todas las culturas, todos yo ya empiezo a ver que esto viene fuerte, viene y, y da respuesta a muchas cosas, que ya no es necesario culpar a extraterrestres o responsabilizarlo de todos, sino que hay otros que nos acompañan, y por eso usted los versículos bíblicos que hacen referencia a, a lo que está bajo tierra, y dijo, ok, está muy bien, perfecto, ya comienzo a diseñar, y llega un momento en donde yo dije una palabra que creo que esa palabra fue la que me delató, porque mencioné una palabra dentro de lo que yo tenía mencionó una cosa, ya sea que por emoción, por ingenuidad, no lo sé por qué lo dije claro, después me lo hacen ver y me dijeron, es que por esto fue que te detectaron. ¿Cómo que te detectaron? En YouTube, Ajá. yo mencioné una palabra respecto a, a ...a que tenía mucha información.
2: Que tú tenías mucha información. Ajá, y
3: videos. Y hablé mucho de Ajá. eso. ¿Verdad? Entonces, claro, después llegan unos amigos blancos... ...que son terrestres... ...y ya me... ...hicimos un trato. Entonces, cuando hicimos el trato... ...por eso es que ustedes vieron que de repente... ...yo venía con todo... ...y, y cualquier youtuber... ...sabe... Que cuando está un tema que es tuyo Lo dominás y está en apogeo Reventalo hasta donde puedas Pero a mí me reventaba Y yo me corté ya No hablé de esas cuestiones
2: A ver, pero espérame, 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 espérame. Es que Fíjate que, que, que no muchas personas La televisión Se encargó de decir Que lo de las momias era falso Y en México tenemos la mala costumbre O teníamos la mala costumbre que si lo decía alguna de estas personas en televisión debíamos de creerlo ciegamente así uh -huh. tal cual entonces salían estos personajes eh... <risa> yo la verdad cero respeto así que la televisión matutina de sin contenido que nada más es este mujeres en poca ropa y, y hombres hablando de cosas de las que no conocen empezaron a burlarse de este tema inmediatamente todos los videos que tenían que ver con estos temas ya la gente no los veía no los, no los, no los conocía cuando yo sí seguía viendo tus videos yo seguí viendo todos tus videos hasta que cayó esa duda que por eso es, esa era la pregunta más importante yo, y lo voy a comentar, hace rato te lo dije y lo voy a comentar abiertamente cómo es no tiene sentido que en el punto más alto de de vistas, por ende Monetización Un creador de contenido Decida simplemente callarse Algo tuvo que haber pasado ahí Que esa es la pregunta que siempre tuve Porque no nada más tenías evidencias Bueno, ahí están los videos No nada más son evidencias De que habían más Momias antiguas uh -huh. Sino que Habían otras cosas ahí habían ¿Se otras? puede hablar de eso? Sí, sí, sí Cuéntanos sí, pues no para me que me entienda a la verdad. gente por qué llegaste hasta ese punto de tener que hacer un una negociación, sí, un pacto.
3: Una negociación.
2: Una negociación. Claro, claro, claro. Pero antes de llegar a la negociación, que te, a ti te contactan, te empiezan a mandar esto.
3: Exacto. Hay un grupo de... de yo los llamo expedicionarios, aunque se les conoce como guaqueros, aunque uh -huh. hoy han evolucionado. Hoy <ríe> ya no quieren que les diga Aguaqueros, hoy quieren que les digas Buscadores de minerales Ah caray, ok <ríe> Muy bien. Porque hace Como unas tres Tres semanas Yo necesitaba, porque estoy en otro proyecto Hablar con el señor Que viaja a la tierra interna entonces le pregunto, mire, y aquel, y él me cuenta y me dice, ya no quieren que les digas así, hoy quieren que le diga buscadores de minerales. Entonces me dio gracia como han evolucionado. Sí. Ya no más guaqueros, buscadores de minerales. La cuestión es que hay diferentes grupos. Vamos a empezar, no sé si ya has hablado de Krawitz. Sí. Bueno, solo es para tomarlo de, de gente. Polronceros, Polronceros, Krawitz. Krawitz, alias Krawitz. Kraudwitz viene y es el primero el que da señales que hay algo extraño. Las manos. Las manos. Primero, o sea, sea lo que sea, Kraudwitz es el primero. Uh -huh. Es el que detona internet. ¡Bum! Hasta ese momento, todos dijimos, él sabe. Él es el contacto. Pero no, él era la punta del iceberg. Porque lo apartabas a él y de repente estaba un Mario... Ajá. que no se llama Mario hay un Mario y de repente hay un arqueólogo Terry Yamin, uh
4: -huh.
3: y de repente empezás a ver que hay muchísimos alrededor uh -huh. pero cuando los quitas a todos hay otro cúmulo de personas mucho más abajo y llegas más abajo y te das cuenta que ese era un secreto a voces es decir, como que habían ciertos niveles de, de esas personas que sabían lo que había ahí, pero no lo contaban, ah, sí, no es. lo decía. Entonces, Kraus fue el que se emocionó y, y hizo dinero en su momento de eso. Y yo creo que él quería seguir siendo el mediador. Ajá. Él el, el, el rostro visible de todo lo que había.
2: Por la fama y el dinero. Por la, la fama mente. y el
3: dinero, el rostro negociador. Sí. Le dijeron, ¿quieren ver más? Páguenme. Le pagaban y le yo supongo, y le decía a Mario, suponete... Mario, saca otra foto. Y ya que él se las mandaba bajo el anonimato porque aquel ya había dado la cara. Uh -huh. Pero cuando ya sale Mario, ya no necesitan a Kraus lo mandan a volar y ahí él ahora empieza a decir que se falso muchas cosas. Sí, se puso como pues, loco. Como loco, claro. Pero ahora ya estaba este. Pero detrás de este es que habían otros más. Y otros incluso grupos que no tenían nada que ver con él... Pero que también querían un poco de dinero. Y otros que solo querían que la gente supiera que hay otras cosas.
2: Como Terry Yamin.
4: Como
3: Terry Yamin. Exacto. Terry
4: Yamin. Sí,
2: quiere él quiere preservarlo, ¿no? Sí, sí. Porque pues, tiene, tiene esa, o sea, él tiene esa función de corazón. Porque él llega a Perú. Él es francés. ¿Sí? Llega a Perú y se enamora de la cultura y todo eso. Se queda, ¿eh? Entonces Entonces, su, su intención no era el ser famoso. no.
3: De hecho, nunca ha he estado persiguiendo eso, es muy claro. No, exacto. Y de hecho, la fama la pudiera haber conseguido ¿Sí? él en español o en inglés, pero no, él, él da declaraciones breves y en francés para canales franceses uh -huh. que pudiera sacar mucho más y las da en inglés o en español. Pero no, Jerry se cerró, o sea, no a fama, sino a querer conservar esa
2: cuenta. Sí, cada quien tiene su, su meta. ¿no? Su
3: meta, sí, cada uno, cada uno tiene su meta. Pues, consiguiendo con eso, eh, empiezo a darle forma ahora a una historia todavía más, no sé, más terrenal. Porque primero digo que, porque hay sarcófagos? Uh -huh. Eso es lo primero, si es que aquí, claro, tenemos el Ripacal, que estaba creo que en un... Pero es que no habían antecedentes que se viera sarcófago allí. Eso era lo primero que me llamaba la atención. Y por más que yo buscaba, no. Y estaba en Egipto, que hay sarcófagos, claro, de los faraones que tienen la cabeza así, uh -huh. alargada. Empecé también a, a especular que estos seres probablemente hicieron un hibridaje. Y salen estos faraones de cabeza larga, porque si vos te fijas, en distintos lados de la cultura, los que eran con deformidad eh, Tenían un alto grado uh -huh. Tenían siempre un alto grado Sí. Y la pregunta es, ¿de dónde venían estos? ¿De dónde? Perfecto, bueno, yo armo ahí mi tesis La cuestión es que Después de ver Las momias marías eh, Unas verdades en sarcófago Otras están en sarc sarcófagos vacíos Unos hay pequeños Otros hay grandes, tienen rayas Y eh, llega el punto Donde yo les pido ver Les pregunto que qué más hay allá abajo Pero ellos me cuentan Que es un viaje que se echan como de 15 días ¿Usted... ¿Cómo? ¿Sí? ¿O sea para bajar? ¿15 días para abajo? Sí ¿15 días para abajo? De hecho no el, el gran anciano Él me cuenta Que una de las Eso yo se lo digo porque Él me permitió que lo dijera que una de las entradas está donde está el astronauta de Nazca, ya ves dónde está el astronauta de Nazca uh -huh. esa era la señal porque cuando venían los extraterrestres esa era la señal que veían de referencia, que ahí era el punto de reunión con seres extraterrestres ese es el extraterrestre astronauta de, eh,
2: es que les voy a hacer un capítulo de eso está, no, eso no lo sabía, pero nada más para ponernos en contexto, nos puedes decir contar así brevemente ¿Cómo eh, el gran anciano Llega a contactar con estos seres? Sí
3: Ok. Vale, ahí viene, la cuestión que El gran anciano que yo le llamo Resulta que a él No es que lo Contacten en sí Sino que su Abuelo Ajá. ya tenía Una relación, entonces dice Que estos seres le dicen A cada uno de la generación Que puede, que, le, que el Vínculo siga uh -huh. Pero son ellos que eligen quién. No entiendo cuáles son los parámetros. En este caso, eligieron al, al gran anciano que su abuelo era el contacto. Y en este caso es igual. El abuelo, según me cuenta, está preparando a este chavo, que es con el que yo ya hablo de manera virtual, digamos, uh -huh. para que ya haga el ingreso y cuando el señor se vaya, él quede de enlace entre los dos mundos.
2: Pero él va con estos seres
3: sí. vivos el día de hoy. sí. ¿Ellos salen de la superficie o él baja? Él baja. También me ha contado que han salido, porque yo he visto fotos que sí han salido. Uh -huh. Pero las fotos no son tomadas por el gran anciano. Estas fotos han sido tomadas por estos expedicionarios buscando minerales, por ellos. El gran anciano lo que me ha dicho son historias. Él no ha tomado fotos. Quien ha tomado también es el nieto. Uh -huh. Pero claro, el señor es el que me da todo el contexto. Yo he hablado telefónicamente con él. Entonces, yo sé que él no está mintiendo. Él nunca me ha pedido nada, ni dinero, ni nada.
2: Yo tengo muchas preguntas. <risa> Perdón. ¿Estos seres... ¿Tienen alguna relación
3: con el ser humano? ¿Me refiero genéticamente o no? Vaya. Es que... Ahorita estamos hablando... Del punto de Nazca. Ajá. Hay que recordar. Recuerden que yo les hablé allá en, en el norte de Europa que sí tienen un vínculo. Hasta su aspecto es humano. La diferencia es que es mucho más alto. <risa> en este caso, yo no creo que exista... Eh, sí tienen una genética compartida. Pero es que, eh, por ejemplo, los ratones. Nosotros tenemos genes de los ratones. Sí. También. Es que tenemos de todo.
2: Sí, y la momia María y Josefina, etcétera, tienen una parte, creo que 24% o algo así. Claro. Pero también la banana.
3: Claro. Y o sea, la mosca. Y, claro, ah. es que es como un común denominador. Sí, 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 es la, fórmula, exacto, de, de la, es la fórmula de la vida. Exacto, es fórmula de la vida, exacto. Es lo que tiene. Entonces, eso no quiere decir entonces que son humanos, no. Tal vez quiere decir que son parte, llevan una parte o nosotros llevamos de ellos. Depende quién es el más antiguo. O que son del planeta Tierra. O que son del planeta Tierra. Uh -huh. va. Entonces, eh, pero sí, el señor lo que me contó es que si sí tienen un, un vínculo, pero como que ese vínculo es más de hermandad. Uh -huh. Porque logro entender en algunos mensajes que me manda, porque yo le pido un poco de explicación de eso, como que cuando estos seres llegan, cuando estos seres llegan, arman un vínculo con la civilización que estaba, que en este caso son los Nazca. Uh -huh. Entonces, arman un vínculo fraternal. Uh -huh. Y es el que siguen teniendo hasta ahora. Con contaditas personas. Con contadas personas. Porque el día de hoy nos enteramos
2: de que están ahí y es como rapiña, ¿no? Uh -huh. Lo que están haciendo. Exacto. Estos seres son... Menos inteligentes, igual inteligentes o más inteligentes que un ser humano
3: El ser humano terrestre uh -huh. vamos, a, vamos a poner ese estándar Porque hay, hay seres humanos que no son terrestres Claro, claro Perfecto Hay diferentes Inteligencias Aunque Lo que sí puedo decirte Es que son eh, Más sabios o sea, la sabiduría no tiene que ver con la inteligencia muchas veces, Ajá. ni con el intelectualismo. Por ejemplo, les voy a narrar el, el primer ascenso. Gracias. Para citar un ejemplo. Eh, esto me lo dijo los expedicionarios y me lo dice el gran anciano.
4: Uh -huh.
3: Y a veces el gran anciano primero me dice las cosas y ya yo espero un cierto tiempo y después le pregunto a los otros que también conocen por dónde bajar, pero. Ambos grupos... Eh, no se conocen las mismas entradas. No las conocen. Dicen que... De eso sí creo que he mostrado fotografías de estos seres... Que son muy grisáceos. La cosa es que vas bajando... En el primer nivel. Y en el primer nivel te encontrás... A estos seres... Son como... Blanquecinos, albinos... Pero de la tipología gris. Ajá. Pero son como albinos. Pero estos... Son torpes. Los expedicionarios le dicen nómadas. O sea, andan de un lado para otro, pero no te hacen daño. Me contó uno de ellos que en los primeros ascensos, o sea, en los 15 días llegas a un primer nivel. Ajá. Incluso, eh, el, el nieto del anciano dice que cuando ya llevas 15 días, cuando ya llevas como por el 16, llega un momento que uno flota, dice, que no hay gravedad. Entonces dice que cuando es así, se empujan con las rocas, se empujan como cinco minutos. No realmente, no he logrado así comprender esa situación, pero me narra que no hay gravedad. O sea, bajas como al 16, 17 días y comenzas solo a impulsarte.
2: Antes, antes de esa parte que no hay gravedad, es donde ven a estos, a los nómadas, que antes son como torpes. Antes ve a los
3: nómadas, que son muy torpes, que no son, ofens no, o sea, no son dañinos ni nada de eso.
2: Perdón, perdón por el spoiler, pero es estos que son los nómadas, que son como torpes, es el de la foto que tienes que está como, como escondidito. ¿En una cueva? ¿En una cueva? No, no, no el chiquito, hay ah, otro, sí, que tiene como es... unas hojitas.
3: Ah, no, 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 ese está en otro nivel Ah, ok, ok, ok sí, El nómada es como un gris Como un gris Sí, pero albino O sea, blanco Sí, como blanco Incluso Vestido... Me... No Desnudito Sí Como un animal Sí, como un animal Ay, Recordando que el vestuario propiamente nosotros lo ocupamos por vergüenzas. Sí ¿Ah, Así Sí En ese mundo no existe la vergüenza Claro Entonces, como les dije adentro es una temperatura que se puede regular Ajá. entonces no tiene sentido usar ropa si estás en un ambiente de, que de 30 a 25 grados, no es necesario usar el tipo de ropa la cuestión es que ahí se encuentran estos torpes ellos incluso <risa> se pueden chocar porque cuenta que cuando bajan solo pasan caminando como, como si están programados, ¿sabes? A solo a dar vueltas a dar vueltas, entonces ...choca, uno choca con ellos... ...pero ellos no se inmutan, o sea... ...chocan y siguen su camino... ...no hacen daño... ¿no? ¿Y los han tratado de capturar a estos, eras? No, pero los han fotografiado... Ajá. ...incluso aparecen así... ...tomándose eh, estas fotos... ¿Como, ¿Como cubriéndose del flash? Ajá, uh -huh. como cubriéndose del flash... ...la cuestión es que... ...estoy en el primer nivel... ...luego pasas a este... ...a este punto donde como que flotas... Ajá. ...como que vas flotando... Ya caes en otro nivel Cuenta él Aquí la luminosidad cómo es Esto me lo dijo el señor Cuenta que Porque yo le pregunto Bueno y como la luminosidad uh -huh. ¿Va? Pero Él dice que cuando pasas ese túnel De gravedad Llegas a un punto en donde Hay plantas Y las plantas son luminosas entonces las plantas iluminan todo eso Todo el sector Oh, ok, ok Ajá. Entonces son las plantas que no sé Si es que han evolucionado A ese punto
2: O están modificadas para o iluminar están
3: modificadas para iluminar uh -huh. Pero él cuenta que son las plantas que iluminan okay. o sea, Todo el sector, todo, 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 todo Pero él cuenta que son O sea, cavidades grandes Grandes, grandes le he preguntado que si. Esto se lo pregunté a los otros. O sea, que es como una bodega. Ajá. Yo les mandé una foto y les dije, es así. Y me dijeron, un poco más grande. O sea, más grande que esto. Son como grandes espacios, como túneles. Y luego de esos túneles ya se hace algo ovalado, que pueden haber mini ciudades o cosas así.
2: ¿Tú, ¿Tú no has entrado nunca en una caverna? O sea, no de esas. ¿Una caverna, caverna sí, sí, gigantesca? Sí, sí. sí hay una muy famosa, eh, ahora que en, en estos meses más adelante que nos veamos allá hay una caverna muy famosa, te voy a hacer un, una, una breve pausa nada más, porque yo también tengo que hablar chicos, De <ríe> cierto de cierto. pero te voy a hacer una, una breve pausa para comentar una cosa hay un hay una caverna muy famosa en, en Yucatán cerca de Uxmal que, bueno hay varias, pero una que a mí me gusta mucho, se llama Calquetoc en Calquetoc cuando tú bajas primero unas escaleras y es, es parece como un mundo abajo del mundo pero abierto o sea está el hueco y bajas y al final hay como tres entradas que yo de chico decía que era como las puertas de Chabelo ¿no? la 1, la 2 y la 3 y literal te dicen en esta es como un, un paseo breve para cualquier tipo de persona porque no es peligroso la, la que está hasta el lado derecho es un poco más larga como de una hora y es más o menos peligroso y la que está en medio es muy peligrosa, no se recomienda para... Obviamente estás, una mujer embarazada no puede pasar por ahí, una persona con obesidad y después descubro por qué no puede pasar por ahí y dura como cuatro horas o cinco. Obviamente pues íbamos y, y vamos por eso, ¿no? Con amigos que venían de, de la Ciudad de México y entrábamos. La parte que tú recorres, o sea, tú dices cinco horas caminando, pues es enorme. Sí es grande, pero lo que pasa es que tú no puedes ir corriendo. O sea, la... Estar en una caverna, entre la oscuridad, te, te puedes resbalar. Hay puntos donde vas a estar en lugares súper abiertos y hay otros donde vas a tener que pasar como chorizo, o sea, como si fueras un gusano. Y por eso, de hecho, hay una parte donde un amigo, se Íñigo, que es un muy, muy buen amigo, se atoró a la mitad. Y mi hermano, desde el otro lado, literalmente, o sea, de, del cabello lo empezó a jalar y yo, lo, yo le pateaba el trasero. ...porque no dejó las pruebas hacia adelante... ...sino los dejó así... ...y se quedó atorado a la mitad... ...y entonces ya no podía respirar... ...y estaba así de... de ...me va a morir... ...y dijimos no, que te dejemos allá a la mitad... ...entonces ni para adelante ni para atrás... ...y yo lo pateaba y él lo jalaba... ...hasta que pasó del otro lado... ...peligrosísimo, es súper... ...es peligroso de verdad... ...y es súper complejo... ...entonces me imagino 15 días... ...o sea si 5 horas es... ...ultra complejo... ...15 días debe ser una... ...una cosa impresionante, razón por la cual no es así como que, ay, ¿por qué no hemos ido? pues porque es ultra difícil la última vez que fui que fue en esa ocasión donde Satoru Íñigo hay un punto donde hay un hoyo en la parte de abajo, tienes que bajar por ahí por medio de una cuerda pero es como un, un agujero, entonces solamente puede pasar una persona a la vez, primero baja el guía porque si te caes, pues él te recibe después baja una persona y así éramos como 6, 7 personas íbamos bajando y yo me quedé hasta el final con Íñigo Y yo le dije, vamos a apagar las lámparas Para ahorrar batería Apagamos las, las lámparas Y veíamos en el techo De los que iban bajando en, en el hueco Se movían las luces Y entonces se veía como una luz en el techo Y de repente notamos algo que se estaba moviendo en, en la piedra Y yo le dije ¿Ves eso? Y me dice, sí, ¿qué es? Y pues piensas en un animal Es lo primero que piensas, un animal me dijo, no debe ser algo de la luz. Y yo le decía, no. Y entonces nos empezaron a gritar: bajen, bajen. Y yo les grité a, a los de abajo: apaguen las luces, por favor, apaguen las luces un momento. O sea, ¿para qué? Apaguen las luces, por favor. Apaguen las luces. Imagín en total y absoluta oscuridad. Había una cosa que, la verdad, así, esta es la única manera que tengo de describirlo. Como de este tamaño, rectangular. Imagínate que son como siete. Cuadritos de papel de baño, así rectangular, que se movía como luminiscente, pero no mucho. Pero con todas las luces apagadas, los súper recontraveías. Y estaba en la piedra, se quedaba inmóvil y de repente se movía. Como si, obviamente eso, sea lo que sea que sea, estaba diseñado para... ...para ese mundo... ...en el que tú vas súper lento... ...y esa cosa se movía... ...y nos espantamos horrible... ...entonces prendimos las luces... ...y literal... O sea, Íñigo brincó... <risa> ...y luego brinqué yo... ...así como... medio agarrándote de la cuerda... ...porque estás eh, ahí abajo de la tierra... ...en medio de la nada... ...y ves... ...pues es un ser vivo... ...eso es lo que es... ...es un ser vivo... ...luminiscente... ...súper extraño... ...entonces... ...me causa total sentido... ...que muy ahí al fondo... Estén estas plantas Luminiscentes Es que está increíble, bueno perdóname ¿Y qué pasó después?
3: Bueno, la cuestión que qué me quedé?
2: De que después de pasar esta parte como sin gravedad Y ah. se veían esas como bóvedas gigantescas Que uh -huh. hasta pudiera haber una mini
3: ciudad ahí Sí, 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 entonces eh, Pasa este esta Punto de no es gravedad Ahora pasa a otro nivel O sea, vamos bajando Descendiendo en este otro nivel... ...hay seres que son como... ...que tienen como... ...como plumas... ...como alados... ...como hojas... ...no logro distinguir... ...yo he mostrado una foto de esa... ...que el ser está así... ...está agachando... ...está como con miedo... Ajá... ...y están otras dos... ...que esas... ...no las he mostrado... ...y no logro entender... ...si son... ...hojas... ...o son plumas... ...entonces no logro entender... ¿Qué es? Al menos esa es mi perspectiva que yo no logro entender. Pero hay uno que sí me explica que son hojas porque son vestimentas que ellos se ponen. Ah, uh -huh. Pero en las fotos yo nunca había visto hojas así. Pero es lo mismo. En la tierra interna crecen este tipo de árboles que no conocemos, adaptados a eso. Y aquí viene un punto todavía... Mucho, mucho más Más loco Todas las plantas Tienen fotosíntesis Deben hacer fotosíntesis Ajá, ¿eh? Pues sucede que hay un sol allá abajo Pero este sol eh, Esto es un otro nivel, mucho más abajo uh -huh. eh, Según lo que me ha contado Y hay que recordar Que el gran anciano no conoce Muchos términos como fotosíntesis o cosas así. Entonces, y el otro chavito, no es que se va a la escuela, o sea, se educa. ¿bien? Uh -huh. Entonces, a veces tengo dificultades de trasladarle la idea.
2: O de comprender lo que te están tratando de explicar. De ¿no?
3: comprender con sus palabras y decir, ok, esto puede ser fotosíntesis. Uh -huh. Entonces Yo intento preguntarles a ellos en un lenguaje sencillo, a ver si obtengo la respuesta que yo quiero.
2: Sí, te dicen, hay plantas y tú dices, espérate, espérate, o sea, te, si hay una planta, una, plata, una planta hace fotosíntesis y abajo no está, no hay sol. Exacto. Y entonces surge la pregunta de...
3: Ay, pero no, no les hablo el término fotosíntesis porque Ajá. yo sé que yo no entiendo. Entonces también la, los mensajes que nos mandamos no es al momento. Yo le escribo a él, redacto mis, escribo mis preguntas, se las mando y a veces cada 15 días o 20... Me venían con todas las respuestas Entonces tenía que Si yo le escribo fotosíntesis Él se iba a poner a perder tiempo en que fotosíntesis Comprenderlo, estudiarlo y... Entonces no Entonces solo le pregunté Ahí hay sol Para yo saber pues me ahorrarle el, el, la, la googleada <risa> Claro es que en ese momento Tiene que ser así práctico sí. Entonces le dije hay sol Y me dijo ahí no hay sol más abajo hay uno Pero ese uno Me dijo solo Y esto me llama la atención Porque dice que solo lo manejan una especie de tribunal ¿Qué? Sí, hay un tribunal
2: ¿De estos seres? Sí. Ya los que son ya
3: inteligentes Sí, de los que son inteligentes Acuérdate que los, 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 los primeros son, son... el primer. Sí, andan así rondando <ríe> Y estos ya Y yo sospecho, no es por nada Pero sospecho que la momia maría Es de ese primer nivel Ajá. Es que tengo mis sospechas, uh -huh. bueno, no lo puedo afirmar. Pero bueno, la cuestión es que eh, él dice que hay un tribunal porque hay diferentes especies. Están unos tipo gárgolas que eso los he visto, no me lo han contado. Yo los he visto y me han mandado eso. Pero
2: si yo vi un, una foto que tú subiste,
3: ah vaya pues, sí. o un
2: video algo así no me acuerdo, que está como muriendo. Ah sí 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 sí, sí. es como una gárgola hasta yo dije. ¿Qué, ¿Qué le están mandando a Marcelo?
3: <risa> y y decí que... Y dije, ¿cómo hacen eso, no? Y subí otro Ajá. que YouTube, ahí me, me cortó y me dijo, volvés a subir y vas a violar reglas de comunidad. ¿Por qué? Ah, porque el otro era más macabro. <risa> o sea, estaba vivo y, le, y lo... El otro estaba sangrando.
2: Oh. El otro estaba sangrando. Estos que son como gárgolas. Ajá. Sí, está rarísimo.
3: Ese que vos viste, eh, pues, sí. De era, hecho, parece era, eh, un ser mitológico, así tal cual está descrito, es idéntico. Va. Entonces sí que ese material es el, el más leve que yo mostré de los que yo tengo acceso. Uh -huh. Pero cuando, cuando yo quise subir ese otro video, porque yo dije, rayas,
4: ¿dónde está el otro?
3: Yo dije, vamos a ver cómo reacciona la gente. Y cuando subí el otro, porque primero lo subimos todo en privado, uh -huh. ¿verdad? No sé vos, pero obviamente subimos primero en privado. Esperamos que nos caiga la, la, la señal de si tiene música de copyright o no. No, ya no, eso me pasó hoy. Entonces, en aquellos entonces yo lo subo primero y yo ya veo si me cae una notificación de cualquier cosa. Ajá. Pero no, aún estando en privado, flu me cae esa onda y me dice, este video te lo hemos retirado porque contiene cosas que van en contra de la comunidad. Pero no tenía violencia Sí tenía unos aspectos Pero yo dije, ahí en YouTube suben noticias peores uh -huh. Y no se las quita Entonces me abstuve Porque te pegan dos o tres y ya vales Entonces dije, nada, nada, vale la pena Entonces mostré eso en las conferencias Que era diferente Pero la cuestión es que eh, Está ese ser que dice él Y otro también, que se está así moviendo Ese también lo mostré en YouTube ¿Qué? ¿Cuál, ¿Cuál? ¿Cuál, cuál, cuál? Es todo uno blanquecino que se está moviendo Sí, se está en sus últimos momentos de vida ¿El que está como respirando? Ese es la gárgola como la Y está el otro No, uno que parece un gris Ah, sí, Ese. es que no me acuerdo cuáles fueron los que publiqué El de la gárgola es uno que, que me,
2: No sé en dónde está porque está como En, el, en un piso ¿Mm? No sé si lo sacaron desde el mundo Intraterreno y está No creo acuerdo si estaba muerto Sí, estaba muerto y hay otro que es está... Pues allá abajo Sí lo, Los dos así.
3: Sí, el otro está así Que está sí, en las es, últimas ah, Ese está en las últimas Ah, pues ese también lo subí ¿Pero ese es de los inteligentes? Ese era de los inteligentes Ok Pero es que la historia de este ser No es que se dejó atrapar Es que este estaba dentro de los ataúdes Ah, caray Claro ¿Está vivo dentro de un ataúd? No Sucede... Que aquí está el término que se conoce, no sé si ustedes lo conocen, como animación suspendida. Ajá, sí, sí. Entonces está en el ataúd, en no está muerto, está como congelado, pero Ajá. está vivo, está suspendida. Entonces aquellos lo sacan y lo desconectan. Y es cuando empieza a hacerle así el ser. Es lo que te digo que de los ataúdes. Yo tengo una duda
2: de ese video, Un, una, una bien grande. Es que... Híjole, voy a sonar bien mala onda. Es tan real... Que me hace dudar su, exi su existencia... O sea... Me hace dudar... Su veracidad.
3: Sí, pero es normal.
2: Lo he buscado... Te voy a decir bien esto, Lo he buscado... En un montón de cosas. Estoy... Así digo... En un videojuego debe de estar... En alguna película... En algún videoclip... No he encontrado nada. Porque... Bueno, ese, ese tú lo tienes en tu canal. Uh -huh. Ese sí lo puedo poner aquí mientras hablamos, ¿no? Sí. Ese. Si no lo ha quitado YouTube. No, 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 ahí. no. Yo lo vi hace como dos o tres meses. Ah. Me puse... Cuando estuve investigando de las muebles de Nazca... Me eché como... Un montón de tus videos. De hecho, como ya los había visto... Varias veces... Los ponía así como que 1.5 de velocidad... Y estaba escuchando... Uh -huh. En estos zooms que hacías... Y de repente volteaba... Ah, sí, sí, claro, esto... El, el que es azul, y tú, bueno, tú, tú vas a contar eso, y, y me acuerdo que lo vi, y dije, es cierto, si cuando lo vi la primera vez, hasta me acuerdo en dónde estaba así sentado en, en esa casa, comiendo con mi mamá, y decíamos, ¿cómo es posible? O sea, cuando la gente dice, es que es falso, ¿de dónde estas personas que se dedican a saquear cuevas?, Van a hacer una animación de ese tipo tan impresionante, ¿no?
3: No tienen el dinero suficiente. Ni el
2: conocimiento para hacerlo.
3: Ni el conocimiento. No. Y además, cuando yo presento esos videos, soy el primero que los saca. O sea, no hay nadie más. No, nadie más. Nadie más lo saca. Yo hago eso. Primero, eh, me pongo, a ver, ok, estos vato. ya te dije, soy el primero que cree y el primer escéptico. Empiezo a rebuscarme dónde lo sacaron. En Google hay una aplicación que vos subís una imagen y te lo sí. corre Pero no había existencia de eso. En nada. Buscabas en distintos eh, buscadores. Nada. Entonces dije, ok, esto está bien. Pero ya después que me mandaron todos los videos, nada. O sea, ya no había para dónde. Porque al principio era una imagen, pero después ya ves el video y ves otro Y ves que otros que por respeto al mismo ser, yo ya no quise publicar porque ya eran escenas... Muy feas con la, su sangre azul y otras cosas. Ella, Co por el respeto.
2: O sea, por, ¿por qué? ¿Porque los estaban lastimando?
3: No, pues respeto a, a la misma dignidad de un serio. No puedes que. Miren, vean lo que así agoniza, así está muriendo, así sangra. ¿Entiendes? O sea, en ese mismo respeto, lo el que vos viste no está tan grave. Sí, como no, se, no
2: se ve sangre ni nada. Solo claro. se ve que está como como respirando extraño.
3: Pues que viene la animación suspendida. Han arrancado los cables, entonces está... O sea, se... tienen
2: tecnología. Claro. O sea, muy avanzada,
3: de hecho. Claro. Ok. Es que es por niveles, que, como te explico, los mensos están arriba. Y estos tienen como ese... ese, ¿Cómo dijiste que se llama? An ataúdes.
2: No, no, no Animación no. suspendida. No, de los que controlan el sol. Tribunal. Tribunal. ¿Sí? ¿Y ellos permiten que estas personas entren y estén ahí? Aquí va. Ah, Aquí okay. va
3: la cuestión. <coughs> Esto es muy curioso. Te lo voy a contar la historia de, del insectoide respecto a eso. Ok. El in, los insectos, los mantis, grandotes, han habido encuentros con eso. A ver, pero cuéntanos, porque no, yo sí sé, pero la gente no lo sabe. <risa> bueno, han habido encuentros con seres mantis. <risa> Esos son típicos insectos que ustedes ven, pero de dos metros. En, ¿Te refieres a, a, perdón,
2: a contacto extraterrestre? Sí. Hay historias, sí, de los insectoides de los que insectoides. parecen mantis. Exacto. Uh -huh. A
3: eso. Entonces. Mm, sucede de que estos son psíquicos. Fíjate. Los insectoides. Los insectoides. Esos están en otras cavidades. O sea, no es que están todos revueltos. Uh -huh. No, hay cavidades. Pues resulta que esto me lo cuenta uno de los, de los expedicionarios. Que dice que van bajando la primera vez, que van bajando la primera vez, pasan los niveles y ven que va pasando una, una sombra grande y ellos se quedan eh, así como asustados y le dice al otro, viste que era eso, el otro dice que es un dinosaurio <risa> y le dice, eso no era un dinosaurio? Y, y bueno, se quedan ahí callados Dice que aparece otra vez Y que se les queda viendo Así cara a cara Y que les pregunta que, ¿Qué están haciendo ahí? ¿Mentalmente? Mentalmente. Y ellos, ellos dicen Que ellos nunca hablaron Que ellos también dijeron mentalmente Como que si esta manti Les abrió el canal telepático Y fue en telepático Pero me dijeron, nosotros no podemos hacer eso Solo fue ese momento. ¿Y qué respondieron ellos? Y ellos le dijeron que no, que solo andaban expedicionando. Ajá. Pero era verdad porque el saqueo fue después. Ajá. Entonces solo se les quedó viendo y siguió caminando. No les dijo nada más. Luego ellos suben, cuentan la historia y los de arriba, o sea, sus amigos, no creen. Bajan, ah, hoy sí, toman fotos y son las que yo te, te he contado. Toman fotos de. Yo vi dos. Mm, bye, de Una que está como fuera de foco uh -huh. Uno y el otro está como, como verde Sí Uno como verde Hay, hay otra Ahí sí, ya creen o, Toman videos y entonces ya creen Hasta ahí
4: mm,
3: Hasta ahí no ha llegado Mario el Guaquero no ha llegado hasta ese nivel Esos ya son otros que se aventaron uh, Esos ya son otro grupo Mucho más Entonces Les cuenta de los insectoides y bajan a ver Van a ver estos tipos y toman videos. De hecho, yo tengo videos de los insectoides, de esas mantis. He mostrado en la conferencia de esos. Eh, uno de esos videos, que, que, el que he mostrado en YouTube, creo que no lo he subido, pero sucede que... Sí, sí lo ha subido. Así lo vamos a poder mostrar aquí. ah bueno.
2: <risa> La, ¿entonces qué la sucede? cuestión es que
3: no creen esto. Los, los, sus amigos no creen, otro expedicionario. Y aquellos les va Toma Me cuenta que le hizo uno Toma Llévate esta cámara Y graba un video Bajan 15 días Van con municiones Aunque también cuentan Que hay cosas que se comen allá Allá abajo Ellos una vez En una cosa que tenían hambre dice que hay insectos Que se comen Que no se conocen arriba En la superficie Pero que hay insectos Que se comen Tiene
2: todo el sentido Yo me comería un insecto Si tengo mucha hambre
3: Sí. Que comió el insecto Dice y sabía pollo entonces Y, ya, esto. ¿sí? y entonces ya, ya, su, ya saben ellos cuál sabe apoyo cuál sabe res y así. ¡Wow! Guácala, eh, qué rico, ¿no? Guácala, qué rico. <risa> como lo top <risa> La cuestión es que. Baja con la cámara. Bajan con la cámara. Bajan con la cámara y dejan ahí la cámara. Ellos se van. Entonces vuelven a subir porque ellos no saben cuándo va a pasar el animal. Y dejaron ¿Y la cámara grabando. El, condón, perdón, el ser. El ser. Sí. Entonces, ellos. No saben Lo voy a pasar para acá ¿eh?
2: Porque luego se, se confunde la cámara
3: Va bueno, Entonces No saben Bueno la dejan Y ya bajan el día siguiente Y es que pasa lo impresionante Exacto digamos que Esa es la cámara Yo soy el insectoide El insectoide va caminando Y al parecer tiraba Son de esas cámaras antiguas Que tiran un destello rojo A veces Entonces va caminando Y como que voltea a ver Y cuando voltea a ver Se acerca y agarra la cámara literal Se ve La agarra y la vuelve a poner en su lugar Y se ve así Mueve la cabeza Y se va caminando otra vez No
4: manches
3: ¿Mm? ¿Sí? ¿Eso tú lo mostraste en tu conferencia? Sí y, deja, y, y ese es el más suave Porque tengo otro Donde sí Se ven con sus hijos Porque tienen hijos o sea, unos más chiquitos ahí sí, con ellos sí ¿Y qué hacen? Acaban caminando Cambian de color, de verde al blanco Cambian así de color
4: ah. mm.
3: okay. Y también Hay otro En donde yo sospeché Que yo dije ah, Aquí están mintiendo mm. Porque De blanco a verde Pero habían unas imágenes donde eran de otro color. Entonces yo les pregunto, ¿por qué estos tienen otro color y los demás no? Que ellos dicen que estos seres, según la emoción que tienen, también cambian de color. Si están encabronados, digamos, es rojo. Ah, sí.
2: ¿co literalmente como un, este... Ay, ¿Cómo El se demáforo. llama? No, 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 como estos, estos... Camaleones. Como los camaleones, cuando están enojados... Se, se ponen de ciertos colores que cuando están tranquilos Y cuando les pones un espejo se, se ponen verdes Porque ese es el color cuando están enojados Porque ellos no reconocen que no Que son ellos Piensan que es otro Y se ponen mm -hmm. verdes Si tú le pones un camionero en un espejo Se pone verde Porque se enoja
3: no, no sé
2: okay. Y esto es igual O sea, cambian dependiendo de su de emoción sí. Pero su color normal es verde ¿Cómo lo saca?
3: Sí, normal es verde Ok pero a medida si se molestan, sí van cambiando de color ¿Y, ¿Y te enseñaron unos rojos? Sí. Ajá. O sea, no son rojos, estaban del color rojo. Ajá. Son verdes. Sí, pero en una foto te mostró uno Ajá. que se veía como rojo, ¿no? Sí, ¿Y que dijiste que yo... como amarillo. Y dije, pero este eso? Ay, sí, ya me vas a empezar a de todos los colores, ¿no? Sí, <risas> exacto. Y entonces, él me contó que se dieron cuenta, porque dice que uno bajó uh -huh. y al parecer hizo algo torpe. Uh -huh. Pero la mantis no lo atacó, pero sí cambió de color. Pero cuando cambió de color, dice él que sintió que estaba enojada. Mentalmente, ¿no? Mentalmente. Entonces como que se le quedó viendo y cambió de color a rojo y él sintió que estaba enojada. Entonces él le dijo al otro, yo creo que estos cambian de color cuando se encabronan. Uh -huh. oh, y ya fueron sacando esa deducción.
2: Oye, pero la gente ellos son bien valientes, ¿no? Porque ¿cuánto mide una de estas mantis? Sí, ya grande.
3: Según yo lo he visto, como unos 250.
2: No manches, mi peor pesadilla, bro. ¿Sí? Mi,
3: así te juro o sea, que yo veo eso techo, mi peor pesadilla. El techo así. No manches. Pues, recientemente en Inglaterra también, ¿no viste uno que se encontró con, con un amante?
2: ¿Una historia o un.? No
3: un... o sea, algo real de un chavo. ¿Pero hay video, foto o algo así? Mm, él y está su, el dibujo de él. Ajá. Pero yo le creo, o sea, yo lo veo al bicho, es uno de, camp de campo, es un chavo de campo. Pero cuenta
2: la historia o tiene... Foto? Su historia. Ah, ok, ok. Sí, no sí he escuchado varias historias de... Sí, pero
3: esa es la de él. Pasó hace como un año algo así.
2: ¿De un insectoide? Sí. ¿Que tuvo un contacto con él? Sí.
3: Se le apareció. Pero, pero se venía en una nave.
2: Ajá. Sí, 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 sí.
3: Sí, y ahí se apareció y, y habló con él telepáticamente. Ok. Es okay. un chavito campesino. ¿no? Ok.
2: Bueno, pero a ver, a ver, a ver. Regresando a Bajo Tierra. Ven a estos seres, los, los insectoides... Como Mantis. Sí. Pero aún había más.
3: Claro. Aún todavía hay muchos más. Después de que, que pasaba ese nivel, aquí mmm, me confunde un poquito la idea de pensar. Y que te digo, te estoy haciendo una mezcolanza de distintas fuentes, ¿verdad? <risa> Ahorita te hablaba de los expedicionarios, que tienen una entrada específica. Ajá. El señor tiene otro tipo de entradas Pero Al menos el señor Por lo que yo he entendido En la del gran anciano Llega a un momento donde Ya no descendes, sino que todo es llano O sea, todo es así plano. plano
2: O sea, como que llegas a un punto donde ya después es hacia, plano. hacia el fondo Y entonces
3: todas las entradas están así Como túneles grandes Pero ya no descendes Sino que todo es plano y ahí están ciudades y distintas cosas En cuanto a los otros si narran, que descendes, que va descendiendo. Ok. Y también lo que me llama la atención es que los seres que me, que me han mostrado estos expedicionarios no, no siempre coinciden con los que dice el Señor. Sí, es como que son diferentes. Ok. Pero tiene sentido. Sí, pues hay una fauna completa allá abajo, ¿no? No, porque la fauna es de animal y no son animales.
2: Ah, bueno. Pero, o sea, pero como, por ejemplo,
3: ¿qué te dice el. Vale, el... Vámonos, a, remitamos al ejemplo. Ajá. La momia María. Uh -huh. que es diferente especie que los otros. Que los que son como azules. No.
2: Ah, que, que los reptiloides.
3: Que los reptiloides. Sí, son totalmente distintos. Ahí está, y los dos vienen del mundo interno. Sí, sí, sí. ¿Vale? sí, sí. Entonces, eso es lo que me llama la atención. Que aquellos me narran una forma de vida diferente. Y el Gran Anciano me narra una forma de vida De seres diferentes
2: ¿Cómo te, ¿Cuáles son las que te narra el Gran Anciano? ¿Cómo son?
3: El Gran Anciano me ha narrado que son como Grises Ajá. Pero altotes Ok Pero bastante altos Y son guerreros Esto sí me los han narrado también aquellos Los otros Y ahí es muy curioso Porque cuando yo veo Porque tengo una foto, creo que la pueden buscar en mi canal que ellos... Hasta uno... Que lo han tumbado... Literalmente... Ajá... Que está así... Y está con su armadura... Sí... Dorada... Dorada... Y también tiene como una especie de pluma... Ajá... Y eso me llamaba la atención... Porque yo dije... Nuestros antepasados también usaban plumas... Sí... Entonces empecé a pensar... Si estos seres intraterrenos habían contactado con los de arriba... Ajá. Y aquellos copiaron la vestimenta... Sí... Porque trae como
2: y... un peto... Este... Todo es dorado. Uh -huh. eh, bueno, esa, esa, es, yo hasta sé cuál es el video. El, el Ahí va tuyo. a traer esa foto. Tengo sí, una duda. Después de que lo tumban, le quitaron la... Le robaron
3: todo. Porque es de oro, ¿verdad? Sí. Y lo dejaron desnudo y tomaron fotos. Sí. Es el mismo ser. Es... O sea, yo no me había dado cuenta, fíjate, que era el mismo ser. Yo asumía que era diferente porque, claro, a mí no se me ocurre que le van a robar.
2: Sí, porque tienes dos videos. En el primero... Estás hablando con otras personas que están, de hecho, en Perú. Y creo que uno es mexicano que se uh -huh. llama Carlos, ¿no? Si uh -huh. no me equivoco. Uh -huh. y, y tú estás asumiendo que es, son dos seres distintos. Uh -huh. Mientras le estás enseñando las fotos a ellos. Sí. Porque hay uno es de muy cercana al, al rostro. Exacto. Y en el segundo video es donde tú comentas que se robaron las cosas. Que se y robó. que era el mismo. Y que era el mismo. ¿eh? Porque, aparte, primero estaba como cuando re recién estaba desvivido, estaba como azuloso. Uh -huh. Y como que se fue poniendo pálido, ¿no? Hasta quedar casi blanco. Exacto. Es extraño. Bueno, pero su sangre es azul. Azul.
3: Esa no es de todos. Yo te estoy hablando por la de la de, de ese ser. De, de ese el, ser. El, que yo no sé si son todas así. Claro, claro, claro. Pero la de ese ser. Va. Eh, ahí me llamó la atención. Porque esa vestimenta se parecía mucho a la que usaban los incas. Ajá. O los aztecas.
2: Sí. Y hasta es, los mayas. Es
3: más. En los incas. Eh, viene también unos hermanos que se llaman hermanos Ayar. Eh, nacen los incas, Ajá. pero también aparecen de una montaña. una cueva en una montaña aparecen los hermanos Ayar. Entonces me pregunté, ¿y estos incas también venían de la tierra interna? Porque fíjate, es coincidente. Los incas, los hermanos Ayar, nacen, salen de esta cueva. Ajá. De esta montaña.
2: Ajá.
3: Pero los aztecas también vienen de Chicomostoc. Ajá,
2: sí sí, 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 sí. Es decir.
3: Esas dos culturas como que vienen de abajo. Y como y que tienen coincide la misma esto, ¿no? La, la vestimenta coincide muchísimo. Coincide muchísimo. Que por si fuera poco, coincide también con el ser que tenía la misma vestimenta. Ajá. Entonces, es ahí donde pregunto. Estas razas que estaban abajo fueron mandadas al exilio, es decir, a la superficie. Y fundaron una nueva, que era aquí arriba. O en el caso de allá de los Inca.
2: O los tomaron como, como estos... Hermanos que traen información, que les enseñaron. Exacto. Y que a lo mejor por eso trataban de copiarlos. Los mayas que tienen todas estas grutas, ellos a diferencia de los egipcios, donde sí, los faraones, sí, o sea, hay, unas, eh, hay una información valiosísima porque están ahí los cráneos aparte de las representaciones. Un cráneo alargado no es lo mismo que un cráneo deformado. Exacto. porque Tú puedes deformar tu cráneo para alargarlo, pero se te hace como, como pequeñito, como un conito, porque tu, tu... El volumen... El volumen no crece. No crece. No crece. Y los faraones sí tenían un volumen mayor. Sí. O sea, sí era algo distinto. Que además esos faraones estaban seleccionados porque tenían sangre de los dioses. Uh -huh. Y se ve clarísimo. Y en el caso de los mayas, No estaban deformados los cráneos porque querían parecerse a los dioses uh -huh. que nosotros les dimos el carácter de dioses cuando interpretamos lo que decían, ellos solamente decían que eran seres que traían información y que tenían un pacto como de hermandad con ellos entonces, por ejemplo ellos decían que la entrada a, a Shivalba era donde estaba un árbol específicamente de Ceiba, de Ceiba porque ese árbol de ceiba crece encima de las cuevas donde están, donde están los cenotes, que son conexiones a mundos intraterrenos. Uh -huh. no, no es porque pensaran en un infierno como, como la religión católica. Para nada, para nada. Es que de ahí vieron que venían y tenían esa información y luego eran tan importantes que se querían parecer a ellos, pero no eran parte de ellos. Entonces tiene sentido que incluso hayan copiado... Sus vestimentas, muchas cosas. O sea, ay, estoy emocionado mucho esto.
3: Y aquí, fíjate, cuando yo me empiezo a envolver en esto, Ajá. luego encuentro otra cuestión. Es que ya, ya que uno no duerme. ¿Sí? En el relato bíblico de Jesús, uh -huh. él dice que viene a la. O sea, baja a la tierra, uh -huh. les habla a las personas, sube. Ese momento que viaja a la tierra interna... Y de repente... ¿Ves cómo era que Quetzalcoatl incluso con su misma cruz? Entonces me pregunto... Si los aztecas... Vieron a Jesús... El Jesús real... Ahí... Y lo interpretaron de esa manera... De lo que habían visto del Jesús... Que nosotros pensamos que es Quetzalcóatl... Uh -huh. Entonces... Empecé a ver que la tierra... Valle, llega a un punto en los continentes en donde, ok, aquí está la tierra, aquí hay agua, pero en su profundidad, o sea, hay tierra. Uh -huh. Está una conexión sí. entre sí. Entonces, ahí donde me empezaba a preguntar realmente esa conexión que tiene todas las culturas. Y de hecho se supone
2: que hay ciertos puntos, o sea, que físicamente no es que estén conectados físicamente, o sea, que hayas caminado como Jesús, bajo bajo tierra, en el océano, hasta llegar a América, porque sería imposible. Uh -huh. Pero hay puntos naturales que son como portales que te conectan de un punto a otro, ¿cierto?
3: Y sí. se encuentran ahí. Sí. Hay cuatro tipos de portales. A ver, por favor. Uno es el portal de sitio, que yo le llamo. Portal de sitio es como el que tú dices. Tú llegas a un lugar, en la tierra, y apareces en otro. Uh -huh. El otro es un portal temporal. Que te metes en un portal y salís en otro tiempo ves gente antigua, gente de diferente El otro es Un portal eh, Dimensional El dimensional Muchas veces pasa No siempre somos conscientes Que vos te metes en ese En ese mundo uh -huh. Sin darte cuenta Y vos sos Como el fantasma De oh, bah, Ya me acordé, un ejemplo claro de un portal dimensional ¿Has escuchado vos la canción de Las Águilas? Que habla de que se va a un hotel Ah, sí, 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 de Hotel California Ahí, Ajá. esos hechos así Pasan en los portales dimensionales Ellos se meten en esos portales dimensionales No son conscientes Y están en esa realidad Pero cuando salen de ese portal Y voltean a ver atrás Eso ya no existe Se okay. metieron en esa otra dimensión Ajá ese es el portal de dimensión. Y el otro ya es un portal estelar. Ajá. Te metes aquí y salís en la luna. Uh -huh. Te metes. Y de hecho hay mucho. Por ejemplo, allá en Perú hay muchas puertas dimensionales. Está Saxahuamán.
4: Uh
3: y otras más. Portales estelares. Es más, en Puebla. Ajá. Uh -huh. Eh, en Cholula ves que ahí hay un parque arqueológico uh -huh. Si vos vas al parque arqueológico No sé si vos has ido ahí Ahí hay una piedra, esa piedra que vos ves Es un, ovni, es un extraterrestre gris No sé si no, alguna vez la has visto la, O sea las caras que están eh, no, eh, Aquí en Puebla, en Cholula ajá. Está una cara redonda Y vos lo ves y es un extraterrestre gris ¿Ah sí? nunca la has visto? ¿No? Tengo a mandar la foto porque yo fui a hacer eso y Yo entro y veo un extraterrestre gris Y digo, rayos y voy con los acompañantes Y le digo, oigan, venga que venga a es esto? ahí Y todos me dijeron ¡Sí, Es un gris, es un gris Pero que lo habían elaborado hace miles de años Y ahí está Ahí mismo está un portal El del Quetzalcóatl uh -huh. Que es un portal Es una puerta dimensional De hecho, vos pones tu frente ahí Y ves estrellas Ves cosas muy extrañas Que está ahí en la pirámide de Chulula No manches, voy a ir Sí, andas Y yo te lo... Yo, es que yo estuve ahí, pues Ajá entonces, de ahí conseguí un testigo que vio salir de ahí a un ser. Ajá, sí, 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 sí. sí no sé si vos lo viste, pero salió de ahí y habló con ella y se volvió a meter en esa puerta que está ahí, ese portal. Ahí está justo en la...
2: ¿Tú has cruzado portales? Sí. ¿Uno o dos o más? Dos veces. ¿Dos veces programado? Yo no lo programé. No, no, tú no lo programaste. Ajá. Uh -huh. O sea, a ti te dijeron, vas a. La primera vez te dijeron, tú vas a ir a tal lugar. Y cuando te diste cuenta, estabas en otro lugar. Sí. Esto
3: fue. Bueno, han sido uno en Montserrat, en Ajá. Barcelona. Sí. Y el otro en una montaña que se llama Undersberry. Ajá. Que queda allá en Alemania.
4: Uh -huh.
3: Esas dos han sido las únicas veces Vamos a ver. ¿Cómo, ¿Cómo es? ¿Cómo se ve? La, la de Barcelona. Ajá. La de Barcelona. Es como. ¿Has visto el, el, los Super Saiyajin que se les abre un, una... Cuando se convierte en Saiyajin, que hay como una especie de aura. Ajá. Vaya, así.
2: Es como una energía muy fuerte. Es como una energía Luminosa. Muy
3: fuerte, luminosa. Todo su arco. Ajá. En todo su arco. Pues pasen. Pero cuando pasas, sentís como hipo. Ajá. Y sentís cuando cruzas al otro lado, como pier las piernas aguadas. Ah, me acuerdo
2: que, que habías comentado algo acerca de que... De no se llevaba nada. No te llevas nada. O sea, literalmente cruzas sí. en pelotas. Sí, porque si no, hay muchas probabilidades que se te pegue lo que vos andas Ajá, o sea, tú te quitas la ropa y cruzas. Y cruzas. Para pasar. Y además tiene que ver como que no comas mucho y cosas así, ¿verdad? Sí, o sea, es como, como ir solo tu cuerpo. Sí, solo tu cuerpo, es, lo que es
3: tuyo. Ajá. No nada más ni el estómago lleno o sea, ni Ahorita nada. que
2: acabamos de comer tacos, no cruzas no, un...
3: Tú un... un <risa> o sea, digo, lo digo de broma, pero para que se entienda, ¿no? Claro. Y existe ahora una especie de, también de teletransportación. Hmm. Aquí hay un caso, no recuerdo muy bien el nombre, pero probablemente lo conocen, de un guardia español. Que estaba en una de las islas allá en Filipinas uh -huh. Que él estaba defendiendo a un. Ah, sí, claro Y que es teletransportador a Aquí a México Ahí está Sí, 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 sí Entonces, Entonces famosísimo eh, Sí, existen esas teletransportaciones Y existen otros tipos Que muchos de ustedes los han de haber vivido Que van manejando Y de repente han adelantado mucho Sí Y dices, ¿cómo adelante sí. No hay una explicación Y no puedes recordar cómo, cómo cruzaste todo ese ¿Cómo cruzaste? Es que... Esos, hay portales que se abren de un solo uh -huh. Entonces los pasas y no te das cuenta Cuando ya has adelantado mucho De hecho hasta
2: puedes cambiar de realidad Claro Que es lo que le pasó a esta chica española Tengo un amigo que vivió una experiencia Brutal Y yo vivía algo cuando estaba chiquito Pero que tiene que ver con un cambio de realidad Y no me di cuenta en qué momento pasó Y hasta la fecha es, para mí es algo súper extraño Y yo, obvio, mi amigo ahorita está en Canadá Pero un, un día le voy a decir que Es que él no le gustan las cámaras y eso uh -huh. Pero un día le voy a pedir que me lo vuelva a contar así, bien, 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 bien. Pues imagínate, su mejor amigo ya no existe. O sea, un día ya no, ya no existe su amigo donde vivía. Y entonces dice, nunca había ido a su casa porque vivían en edificios, así como... Es muy común aquí, aquí en la Ciudad de México pasó. Y él veía que se metía entre, los, entre el edificio donde había unos arbustitos y lo veía irse a un edificio de allá atrás. Entonces de repente ya no, ya no había su amigo... <risa> Y dijo, pues voy a ir a buscarlo, ¿no? A preguntar. Y el arbustito, atrás del arbustito había pared. O sea, no había forma de llegar hacia allá y ya no se veía el edificio. Se salió, chiquito, se fue a dar la vuelta para entrar por el otro lado. Y era un explanada donde nunca habían, nunca habían existido edificios. Pero su familia, su mamá, su hermano, su hermana... Pues todo el mundo conocía a ese niño... Porque era el mejor amigo de, de, de mi cuate cuando estaba chiquito. Y de repente ya no existía. Ya no existía. O sea, es como, como que ese niño y su familia... Y el edificio completo... O sea, como que la realidad pop, se dividió en dos. Ya, no estás aquí. Está rarísimo, ¿no?
3: Sí. Pero
2: esos eso son... Porque hay unos que son naturales, ¿cierto? Sí. Y hay otros que son artificiales. Sí. Puede ser que haya cruzado de manera natural.
3: Natural, exacto. Pero eso es natural... O sea, son espontáneos. Ahora, pueden haber expertos entrenados ya que saben dónde aparecen y dónde desaparecen. Claro, pero esos no son controlados. Los que sí se sabe son, por ejemplo, los portales que tenían Egipcio o ese mismo Saksahuamán, que son fijos. Sí. Que estaban ahí. Hay de ese tipo de, de, de portales. ¿Dónde, ¿Dónde nos quedamos con las momias, okay. <risa> es que te fuiste hasta por lo del peto de este azul.
2: Ah, sí, pero sí, que sí. te contaba también el, el, el anciano, ¿anciano? Uh -huh. ¿El gran anciano? Sí, así le digo. ¿eh? ¿Gran anciano? Sí. No, no le quiero faltar al respeto, oye. Este, que te contaba que eran distintos uh -huh. los que él veía. ¿Cuál era la diferencia? ¿Eran guerreros igual,
3: pero no se veían igual? Ah, eso es el punto: que esos eran guerreros. Uh -huh. Ahora, estos guerreros. Eh, lo que yo entiendo Allá no Entre ellos no se roban, no se maltratan Ni uh -huh. nada, es más como un estilo Como uh -huh. un rol de vigilante Aunque no pase nada uh -huh. Esto, el de este nivel De estos que aparecen vestimentas De, de los incas y mayas Luego hay otros eh, Pero esto de que te estoy narrando Son con los que él se reúne, que él se queda ahí Dice que se queda hasta un mes, dos meses Con eso. Entonces, el sol. El sol, él explica de que eh, estos, estos seres que viven ahí, ellos han creado su propio sol. Ajá. Es un sol. Artificial. Artificial. Bueno, te explico y ya después me decís si es artificial. Ajá, a ver. Porque ellos cuentan de que cuando necesitaban luz y las plantas alimentarse, ...más abajo necesita Ajá. ...también ellos... ...entonces cuenta que el tribunal... ...lo que hace... ...es que crean un sol... Uh -huh. ...de energía... Uh -huh. ...entonces cuentan que estos... ...los del tribunal... ...hicieron un, un círculo... ...y entre todos... ...pusieron las manos... ...y cuando pusieron las manos... ...empezaron a crear... ...empezaron a crear... ...hasta que crearon una bola... ...porque esa bola luminosa la colocaron o sea, entre todos así como en forma energética la colocaron y todas las demás personas que estaban ahí le enviaron energía a esa energía muy parecido a lo de Goku digamos cuando sí sí era. sí hicieron una Genkidama exacto esa es una Genkidama eh, la llenan de su energía crece entonces ellos dicen de que él mejor dicho dice que todos los días eh, le dedican 15 minutos todos a nutrir esa energía. Entonces, esa los ilumina. Y es la fuente de vida del sol, de animales, de plantas y otras cosas.
2: O sea, incluso pueden tener varios solos, supongo, ¿no? Dependiendo de... de... Porque uno solo no puede iluminar todo. Supongo que en otras áreas a las que él no ha
3: llegado, quizá... Eh, claro, y la otra es que preguntar si lo necesitan. Como claro. te expliqué que más atrás... Habían las plantas que iluminaban Claro, claro, claro Y entonces tal vez no se necesita Si es que es otro mundo, ¿no? Claro Y tal vez Incluso Él cuenta que más, más abajo Ajá. Sus amigos donde él va son estos Que yo te he contado uh -huh. Pero que él ha visto Que llegan otra especie Que son ciegos Pero Son ciegos porque no necesitan ver en la oscuridad Ok porque ¿Pero no tienen ojos? Sí tienen Ajá Pero son ciegos Pero son ciegos de nacimiento uh -huh. Pero ellos desarrollan Una especie del tacto Mucho más sensible uh -huh. Es decir, él cuenta de que A ver No es un poder mental Porque yo le he insistido en eso uh -huh. Si sí es un poder mental Y no, yo entiendo que ellos han desarrollado El tacto más sensible uh -huh. Es decir Digamos que ellos van caminando Y sienten como la energía Que hay una pared, por ejemplo
2: como los murciélagos, ¿no? Como, como una... De colocación.
3: Exacto. Ajá. Como los murciélagos. Entonces, ellos se movilizan así perfectamente con... Con donde quiera que ellos vayan. Claro, como los topos ciegos o los peces, estos que tienen los ojos totalmente blancos que
2: son ciegos. Claro. Y no chocan entre ellos. Exacto. O sea, ellos sienten la
3: vibración del agua de que hay otro adelante y lo esquivan. Exacto. Entonces, es lo mismo. Entonces... Y llena lógica, si más abajo no ocupas los la vista. Claro. Claro. Entonces, probablemente es parte de una evolución porque te reponen el sentido de la vista con más sensibilidad. Uh -huh. Que es lo que vos necesitas. Y así van contando. Eh, ¿Y cómo se comunican con, con el gran anciano? Él menciona que se comunican, al menos estos sus amigos, uh -huh. es de forma de, de la mano. Así, se
2: agarra. O sea, él les da la mano y, y se toman. ¿Sí? ¿Y se pasan información?
3: Comunicación. Sí, puedes hacer información si vos querés. O sea, es
2: como la telepatía, pero más necesito tocarte para, sí. para hacer el vínculo. Pero con él. Con él, claro. Con entre
3: él. los otros, ¿no?
2: Claro, entre ellos así, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Y contaste en uno que hacían música, como, un, como unos ritmos. Sí, con uno como tambor Con unos como tambores. Sí. De hecho, tienes un audio, ¿verdad? Tengo un audio. <risa> ese, ese audio lo graba el gran anciano. Sí. Ok.
3: No, no, lo graba el nieto. Ah, el es nieto es cierto. el señor no tiene a esa uh -huh. tecnología, sí.
2: El nieto. El gran anciano sigue en contacto con estos seres. Sí. Cada cierto tiempo y supongo que el nieto. Uh -huh. ¿Y tú sigues hablando con ellos?
3: Hace como tres semanas te dije que les consulté una cuestión que, que quería saber. Ajá. Uh -huh. De una duda, pero ellos siguen. Oh, no me ha contestado. Como que te y, dije que se tardan en contestar. Ok.
2: Ahora creo que vamos a entrar a la parte escabrosa del tema. ¿Cierto? Porque, obviamente, todo esto... <ríe> es súper difícil de creer. Lo que pasa es que yo llevo siguiendo toda esta información desde hace muchísimo. Gracias por eso, Marcelo. Eh por eso cuando les mostré el primer capítulo de las momias de Nazca, les dije, no, espérense, es que tienen que abrir la mente, porque lo que les voy a mostrar ahorita es la punta del iceberg o sea, estamos a <risa> pero vamos a aceptar que esto es real porque ahí están las pruebas genéticas etcétera, es real, es real por supuesto, pero hay que conocer de dónde viene todo esto, quién es Paul Ronceros Trillamin, etcétera, y les conté todo ahí está, y de hecho ahorita andan por ahí las momias en su gira eh, en
4: Tecate creo que
2: están. Está, estaban en Tijuana. Uh -huh. Creo que ahorita van a estar en Tecate, así es. Después de todo esto, pues vine... O, o sea, ahorita ya todo esto que ya escucharon de parte de Marcelo. ¿Por qué de repente se pausa todo? ¿Qué fue lo que pasó allá? ¿Qué
3: pasó contigo? Bueno, cuando yo ya voy teniendo mucho más material, muchas más cosas... Y recibo una visita de unas personas blancas que no son extraterrestres Y bueno, eh, ellos me dicen que no es tan agradable que tenga esa información Y claro, yo me acuerdo de Bob Lazar Entonces yo les dije, bueno, eh, el problema es que no solo yo la tengo o sea, yo esto se lo he dado a diferentes amistades de distintas partes del mundo, porque ustedes saben que uno de youtuber puede hacer todas esas cosas, porque tenés amigos en todos lados. ¿Pero llegaron a tu casa? Sí.
2: No tú estabas ahí así, súper emocionado de la próxima video que ibas a subir y knock knock. Sí. Y llegaron así de hola, buenas tardes. Sí.
3: Así tal cual. Y, bueno, y a platicar, ¿no? Y a platicar. Eh... Ellos me dijeron: Mira, sabemos que tienes esto, 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 esto. Sí, esto? claro. Claro, bueno, yo le dije: Sí, 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 sí. Digo, pero no solo yo. Yo le insistía que no será solo yo. Uh -huh. Es decir, ustedes se lo pueden llevar, pero eso siempre va a estar. Uh -huh. Entonces, eh, hice un trato, un arreglo con ellos. Dentro de los arreglos que tuvimos, era que yo iba a publicar cierta cosa pero no en YouTube. Uh -huh. dije, me siento comprometido con los que llevan este tema. Uh -huh. Le digo, entonces voy a hacer unas presentaciones y, y yo quería presentar otros videos, pero me dijeron que esos no. Y les dije, bueno, esto es esto y hice ya la escogitación.
2: O sea, es que me imagino, otra vez, y lo comentábamos en el capítulo pasado, la gente se imagina algo como en las películas, pero es, es que es, es terrenal. O sea, es humano. Me imagino que, que incluso era así como de: A ver, va, vamos a ver que sí, que no, vamos a platicar. ¿Quieres un cafecito? ¿Quieres agua? ¿No? Fíjate que.
3: Eh, quiero decirte que fueron bastante amables. Pero, Eso es lo que me imagino. Pero mm. sucede que fueron así conmigo porque yo trabajo con la célula. Sí sí, 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 sí. Entonces, ahí, digamos que no es que estaba solo yo. Yo ah. conozco de casos que tienen material. Pero no tienen tratos Y les fue mal uh -huh. El Roman
2: uh -huh. Citar un ejemplo Sí, como están Roman Le fue ah, súper mal
3: Claro Como también le fue Mal a Bob Lazar Porque no tenía nadie Que lo respaldara Sí Entonces no tener nadie Que lo respaldara El pobrecito salió A las televisoras a contar sí. Y eso fue su ayuda Su sí. salvación De hecho ahora El último documental que tiene Les cayó el comentaba Hay
2: 15 minutos Que si no sabes bien La historia de Bob Lazar Dices ¿Qué? ¿Qué está pasando? No lo entiendo Si sabes la historia de Bob Lazar bien Está haciendo una negociación Sí En el documental, él está haciendo una negociación No con el espectador Su amigo, el director Dice, vamos a hacer esto Y es, es muy clara la negociación Dice a cámara, no, no directamente a cámara Sino como que está platicando con él y la cámara está grabando ¿Tú tienes esto? Y dice, no ¿Pero lo tuviste alguna vez? No puedo decirlo. Digamos que está en algún lugar. Si existe... Está en algún lugar. Pero no en no donde lo buscan. Ya. O sea, es... El mundo no se va a enterar de mi parte de esto... Pero ya déjenme en paz. Uh -huh. Así. Y, y
3: ahora ve que tranquilo está. Claro. Uh -huh. Es que... Ahí donde te digo que... El, la egocentría que puede llegar a tener... Tienes que destruirla uh -huh. Pero tampoco tienes que ser humilde Porque uh -huh. te destruye.
4: Sí, sí, sí sí, sí. ¿Mm?
3: Entonces tienes que ser equilibrado Perfecto En esa negociación eh, Primero de antemano Yo les dejo claro que no solo soy yo uh -huh. Eso es lo primero Y después ya me dicen Bueno, hagamos una cosa eh, No muestres esto Esto, esto, esto y ahí es donde estaban, ¿te acuerdas que yo te dije que este, este plan que tiene la élite de divulgación va por partes? Primero uh -huh. te dije que era el primer paso la negación, uh -huh. no absoluto a todo, uh -huh. hace algunos años, uh -huh. pero ya han avanzado al tal vez. A la duda. A la duda. El próximo ya van a ser más a descartar por completo, por completo... Que ellos tengan participación uh -huh. ¿Mm? Así es Hoy te dicen, no sabemos si son rusos No sabemos si son chinos no La duda uh -huh. Pero el próximo paso, van a descartar a las naciones uh -huh. Y así van a ir avanzando En aquel tiempo que yo Que me topé con esto Estamos en la era de la negación Por eso es que a Mao Zedong Cuando él saca, le lanzan una Campaña mediática de la negación Claro tal yo sé que Mausan lo sabía que él no se estaba enfrentando a los youtubers que le decían que era mentira <ríe> sí. no sí pero Mausan dentro de eso fue listo porque agarra alianza con Gaia uh -huh. y Gaia sí tiene un gran respaldo sí, ¿sí? con muchos militares y todo sí. entonces en la negociación uh -huh. Aquel dijo no voy a estar solo si sí, yo me meto en esto Uh -huh. Agarra Gaya y, y está respaldado. Entonces, fue magistral, tal vez muchos no lo entendan pero fue magistral lo que hizo mausan sí. O sea, buscar un respaldo. Sí. Y ahí viene la campaña mediática en contra de Maussan. No fue en contra de los demás. Exacto. Porque yo vi que le tiraban duro a Sauce. Ajá. Al biólogo. No me acuerdo cómo es que se llama el Morenito. No, no me acuerdo, no me acuerdo. Bueno, al Morenito. A Salse, a Salse, Salse le tiraban. Salse es el... Es, es el médico... El, el militar. Steam, sí, sí, Y luego está el biólogo. Sí, que no el me morenito, acuerdo cómo se Que va. no me acuerdo cómo se llama. Uh -huh. Y luego está mausan digamos uh -huh. las tres. Uh -huh. Y a los tres les tiraron con todo. Sí. Pero no con a la los... evidencia. No a la evidencia. A, a la ellos. persona, exacto. Y si te fijaste, no se metieron con Gaya. No, 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 Nunca no. los tocaron a no. ellos. No, no. Aquí la onda era lincharlos... A ellos. Sí, al comunicador. Al comunicador. ¿Por qué? Porque se creía de que desprestigias a este. Entonces ya lo que él diga ya está mal. Así es. Ya es mentira. Así es. Entonces, cuando se mete. De hecho, ese fenómeno pasó. Y hay que decirlo que la campaña que le lanzan a él, a, a Jaime Maussan, hace que cuando él presente eso. Por la campaña que le hicieron, de que él decía mentiras y cosas así, que yo no creo que Mausan mienta, yo, en lo personal. La cuestión es que de toda la campaña que le tiraron, en noticieros y todo, burlas, chistes, sí. porque básicamente la táctica que hace la élite es la burla, sí la desacreditación, el chiste. Uh -huh. De hecho, yo me acuerdo que decía Mausan, <risa> había un meme que salía... ¿Cuántos años cumplía tercer milenio, creo? Y decía, tres, y era un tridáctilo, Mauser. <risa> <risa> le decía, la tercera es la vencida, y lo habían hecho tridáctilo. Sí. Entonces, caía la élite en la
4: burla. Uh -huh.
3: En que mejor, háganle burla y no le crean. Sí, Desacreditarlo. Es. Así El típico es. juego. Pues, sucede que cuando este campo llega a la a al campo youtuber, muchos youtubers que no investigan, no se metieron sí. en esto, que, que son youtubers a los cuales yo les tengo mucho aprecio. Yo sí
2: voy a decir nombres y apellidos, porque yo les tengo muchísimo aprecio también, pero me molestó muchísimo. ¿eh? Sí, sí
3: no, sí, no hay ningún problema, es que lo puedo Te, decir. hasta tú los conoces. Claro. Y tú acabas de estar con uno de ellos. Claro, entonces... <risa> eh, me molestó, por ejemplo, cuando vi a JL que él decía falso. Y de repente sí. Otro falso. Rimbel
2: JL y este del DBM de Gran Misterio. ¿Sí? Sin, sin estudiar, sin ver los, lo, lo que dictaminaba la ciencia, los estudios, sin escuchar las, o sea, sin escuchar sin, sin conocer las evidencias, inmediatamente tomaron la postura de esto es falso.
4: Uh -huh.
3: ¿Por qué? Pero ahí donde yo te vuelvo a, a decir: eh, Veo JL de un video hizo él. Uh
4: -huh.
3: o, o creo que comentó dentro de comentó un video. Comentó dentro de un video. ¿sí? Y dijo, bueno, eso es falso. Uh -huh. Claro, a mí me extraña, me extrañó muchísimo porque JL a mí me parece, para mí es un ícono. En lo que en el ámbito personal, digo, este tipo tuvo sus agallas de salir en YouTube. Es el papá ah, de los misterios Así es. Eso nadie se lo quita a él. Así es. Y yo dije, hablaba temas y habla todavía temas... ¿Pero por qué descartar de un solo? Solo porque aparece Mausan? Exacto, pero...
2: Eso fue todo. Pero ese es un tema bien grave. Es bien grave para este, para este tipo de, 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 de personas que hacen investigación. O sea, a mí me parece increíble que las personas que supuestamente están investigando, que están tratando de sacar a la luz estas cosas, como ellos, como tú, como Jaime Maussan, de repente, por el ego humano... De, ah, tú estás haciendo la investigación más interesante Más importante de la historia moderna De los fenómenos paranormales o no humanos Entonces no es cierto Porque no lo obtuve yo Exactamente el mismo diálogo que tienen estos Arqueólogos peruanos Que cuando están mostrando la evidencia dicen No, la evidencia proviene de, de, de un guaquero. Objeto de un huaquero Entonces ya es falsa ¿Qué? O sea, es que no tiene sentido lo que estás diciendo O sea, con todo respeto respete a ese señor respete ese señor, o sea de verdad, hay un dicho aquí muy interesante que dice ay lo malo de, de pensar que eres idiota es abrir la boca y despejar dudas ¿por qué? o sea no, no ves después eso, o sea no piensas antes de hablar es, es el peor argumento posible y que lo sigan estas personas que son súper respetables, cuando han hablado de temas que evidentemente son falsos y que los han defendido a muerte como las fotografías es estas de, de, este, de esta persona que simplemente las ponía en un espejo y decía que habían seres, no manches, no manches. O sea, por favor, tómenle una foto a un árbol, a la corteza de un árbol, y luego liberan la mitad y van a ver que, obviamente, la mente humana sí funciona. ¿Eh? Van a ver caras y van a ver cosas. Eso sí lo defendían, y esto con evidencia científica sólida que está ahí. Decir no, porque es de Jaime Maussan, qué mal que nos hayan adestrado
3: así. Claro. Pero es que te digo que como Mausan, eh, el tipo se mete, se metió, mejor dicho, donde ya la élite le molestaba. Sí. Entonces, ¿qué, qué es más fácil? O sea, ¿eliminarte o ridiculizarte? Ridiculizarte. Ahí está, porque acaban
2: con vos. mas la evidencia. Claro. Si te desviven, entonces hacen que la evidencia cobre valor. Porque, pues... Oye, ¿supiste que le pasó esto a esta persona? Fam el famosísimo X Oye, Que claro. estaba mostrando esta evidencia
3: Entonces la evidencia es real Y todo el mundo estaría con los ojos Exacto. ahí Exacto Entonces lo mejor es ridiculizarte ¿Sí? Entonces le lanzan la campaña a Mao Zang. Pero que caigan los, los investigadores De estos fenómenos, personas tan inteligentes Pero es que, eh, fíjate que Qué ah, grueso, ¿no? Pero fíjate que de Mao Zang, Yo te lo digo del otro lado De Europa habían eh, periodistas que sí hablaban muy feo de, de, de Mao Zedong. Lo ridiculizaban. Entonces, yo ¿Cuánto vi... debe de
2: costar ridiculizar
3: a una persona hasta el otro continente? No, es que ellos, claro, eh, tienen sus programas ahí. Por ejemplo, yo vi otra persona que también admiro muchísimo, a Iker Jiménez. Ajá. O sea, es un tipo profesional. Pero en la foto que sacó Maussan, ¿te acuerdas? Uh -huh. En esa evidencia, yo vi que él más bien como que se burló. Sí, y,
2: yo, y me mandó, Jaime Maussan me mandó a mí el documento donde está toda la evidencia, no solamente esa fotografía.
3: No, claro, pero yo vi ese pedacito y Ajá. vi que se burló.
2: Sí, sí, así es. Pero
3: yo dije, ¿cómo no puede burlarte? En tanto, creo que un periodista podría poner en duda. Uh -huh. Así es. Pero no burlarte Exactamente Entonces Y en aquel tiempo Iker tenía mucho poder Sí
2: Muchísimo o sea, poder
3: el, el, O sea Dominaba tele Dominaba radio O sea Era un tipo Un crack Lo que él decía era Sí Y claro Entonces Allá él tenía mucha influencia Sí Supongo que también de ahí Vino la influencia Para los demás Supongo eh, Por ejemplo Rimbel, Lo quiero mucho A, a Parceriza Me muchísimo. encanta su, su canal y el tipo le estudianaliza todo. a ah, menos yo, yo de él sí no vi ningún video
2: que le hiciera, yo. Yo sí vi. Va. También solamente comentó. Dijo, no voy a hablar de ese tema porque ese tema es falso. Va. Yo, yo no vi eso, solo vi el de, el de el de, Jaime. El de JL.
3: El de JL.
2: Yo vi Exacto. el de JL, el de BM, el de Rimbel, que dijeron no. Y también Vicente Fuentes, que lo súper recontradmiro que dijo, no, eso, no voy a no voy a sumar a eso porque es falso y solamente se está haciendo para engañar a las personas
3: y sacarles dinero. Claro. Este, es un fraude, eso fue lo que dijo. Yo vi el, el, de, el de JL, uh -huh. eso. Los demás no lo vi, uh -huh. si voy muy honesto. Pero sí creo que el hecho de la campaña que le hicieron a Maussan afectó esa onda. Porque claro. aquellos tipos son quienes son mucha influencia. Así es. Que son los papás del misterio, honestamente. Así es. No guste o no los de América, es uh -huh. así Entonces eh, Tiene mucho poder, pero Maussan Habían acabado con su imagen Con su palabra, con todo Entonces cuando llega allá ¡Ah! Ma, este Maussan vos! ¡Es falso! Y ya decían que era falso Y claro, aquí hay que Hablar también El, el papel que jugaron youtubers De aquí de México Habían youtubers Que Maussan por ser Mausan, desacreditaban y decían, eso es falso, eso es falso. Muchos youtubers, hoy que prácticamente están en época de extinción, pero en su momento cuando tuvieron poder, pienso que deberían no de haber atacado a la persona, sino haber cuestionado la investigación, que uh -huh. está bien, pero cuestionarla en campo. O sea, ir a ese lugar. Voy a citarles el, el ejemplo... Bueno... En este está mal lo que voy a hacer... Pero me, me pongo de ejemplo... Ahí me llega una investigación y esto... Yo puedo verlo en internet... Pero yo viajo a los lugares... No siempre les muestro videos de eso... Pero yo voy a los lugares... Quiero ver qué hay... Quiero ver qué se siente... O sea... Viajo... Me instruyo... Leo... Pregunto a la gente de ahí... Y sacas tu conclusión Y decís... Mmm, yo creo que es falso... Pero solo porque lo ves en Instagram... ...o porque lo dice Mausan, ...no siento que sea eso profesional... ...entonces muchos youtubers... ...sí jugaron un rol... ...por, en por estar en contra de Mausan. ...sí, porque les generaba dinero... ...claro, les generaba dinero... ...hablar de Mausan uh -huh. ...y no se, no se enfrascaron en... ...ok, esa investigación de Mausan, ...ok, veámosla, a ver, dónde están los fallos... ...dónde no... Uh -huh. ...entonces siento que esa cuestión... ...sí afecta mucho... ...y que el poder fáctico... Va atrás estas personas uh -huh. Cuando querés divulgar algo, van contra vos Y eso fue lo de la factura que pagó Maussan Que al final eh, Fíjate, sinceramente Para el hallazgo que son Las momias de Nazca no, Tener manches. un cuerpo Ahí Pero honestamente no ha pasado nada
2: Exacto, debiera ser la noticia Más importante de la historia Moderna de la humanidad, porque es La evidencia palpable Estudiable de que existe una forma de vida distinta a la nuestra Bajo tierra Es impresionante Es como tener un cuerpo de una sirena Exacto. No manches, y no tienes una Tienes varias Y tienes manos, y tienes Cabezas, y tienes cerebros, y tienes corazones Y tienes Una cantidad impresionante Como para simplemente decir No, porque lo dijo tal
3: persona Me voy a burlar de esto ¿Qué? Guau wow. Exacto. Entonces los poderes fácticos, en cierta manera, digamos, lo que les puedo asegurar que lo de los Men in Black es cierto. Pero también no siempre van los Men in Black, sino que te destruye ese poder mediático. Que, uh -huh. que los poderes fácticos chasquean los dedos y estos van a atacar a quien sea. Así es. Es más, podemos, bueno, no vamos a tocar en ese tema, pero la cuestión es que... Existe ese punto donde ya no te destruyen de manera física, sino te destruyen de manera mediática. Sí. Y entonces, aunque vos tengas una prueba definitiva, pero ama, ah, o sea, es mentira, ya no. Es, hasta eso es que hicieron que llegáramos. Y quizás, quizás, incluso yo se lo digo, o sea. Yo me metí a YouTube y veía desmontando a Jaime Mausá. Sí. Otro video fake de Jaime Mausá. Jaime Mausá nos mintió. Hace tantas yo también. cosas, tantas cosas que se veían. Y yo fíjate que lejos de eso, yo realmente sí destacaba que este tipo le volaron duro por todos lados y seguía. Y seguía. Y seguía. Sí, y claro. Seguía, y seguía. Cualquiera lo deja. O sea, a nivel en tu propio país se estén burlando de vos. Claro, imagínate. ¿Te imaginas? No, 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 no. No, no y el tipo le hizo, le hizo frente. Entonces, y hoy... Yo siento que esto... Mucho de las cosas que están pasando ahora... Es una victoria de Zedong ¿sabes? Sí, 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 sí. Por o sea, supuesto. Total. Desde lo que dice el gobierno de Estados Unidos... De, de todo. Entonces, no toca más que decir... Zedong tenía razón. Claro. Así de fácil. Y hoy, incluso al que ataque, fíjate, yo me he puesto en este escenario, yo digo hoy el que ataque a Jaime Maussan, ese se ve mal, antes se miraba bien atacar a Jaime uh -huh. Maussan, está bien lo que hace pero hoy alguien que ataque a Zedong se ve mal, claro porque él, de tanto que luchó diciendo existen, existe, que al final el gobierno de Estados Unidos dijo, sí, miren hay estas cosas, uh -huh. todo lo que él decía era verdad yo, yo noto que hay
2: muchas personas, de hecho hoy vi un, un tiktok que me pareció súper interesante. Un tipo le hace una pregunta a dos chicas. Lo voy a buscar para poner aquí. Le hace una pregunta a dos chicas. Y les dice: 19 más 2 es 21. Lo hace de tal manera que dices: Sí, obviamente sí, ¿no? 19 más 2 es 21. Y le dice: Ah, le dice: ¿Estás segura que 19 más 2 es 21? Le dice a una de ellas. Y dice: Claro. Y dice: ¿Cómo es que tu amiga dice que sí? Y la otra chica. Obviamente 19 más 2 es 21. Pero al ver cómo esta persona le hace dudar, como te puedes burlar de ella porque está errando. En su cara, la amiga le dice: Ay, eres muy tonta. ¿Cómo? O sea. Y le dice, no, no sabe, ¿verdad? No. sea a ver, te lo voy a preguntar. 19 más 2 es 21. Y duda. Y dice, sí. ¿Cómo ves? Dice, eres tan tonta cómo le volteó y la amiga está atacando a la persona que está respondiendo correctamente es un experimento social súper sencillo así funciona con muchas cosas por eso les decía en un principio de, en el capítulo anterior con cuidado, o sea comunidad yo sé que ustedes son personas más inteligentes más abiertas de mente que escuchan antes de tomar una decisión a lo, a lo menso ¿no? lo que va a contar Marcelo es difícil, porque no están acostumbrados a escucharlo. La cosa está en que toda esta información conlleva, conlleva muchas cosas donde fuerzas que quieren que continúes, fuerzas que quieren que te calles. Tú tomaste una decisión, llegas a una negociación, uh -huh. hasta aquí. sí No sentiste esa... ¡Oh! Quiero seguir No
3: Porque como Te he explicado También uno debe tener un, demo, un dominio Emocional Ajá Entender la realidad De las cosas Cómo están girando Entonces Un paso en falso De egocentría Te puede costar caro Un paso en falso De humildad Te puede costar caro uh -huh. Entonces entra la madurez La madurez Te dice Cómo actuar como las cosas queden bien Y como te dije Yo me quité ese peso cuando negocié Dije, ok, voy a hacer unas conferencias uh
4: -huh.
3: No van a ser transmitidas en YouTube Solo las personas que están ahí Y yo dije A las personas les dije Porque hay unos que me acompañaron de ahí Y yo dije Prohibido grabar prohibi Pero yo quería que la gente grabara Que no me hiciera caso Pero fueron obedientes Chispas <risa> Entonces, eh, porque se fue el trato. Decir que no se podía grabar. Pero créeme que, como si, incluso yo a veces decía en las conferencias... Eh, antes de terminar. Si quieren, me pueden tomar una foto ahorita. Pero claro, yo no les decía que a mí, sino a los que, lo si que estaban lo estaba atrás. Estaba sí, tarde. porque yo nunca apagué la pantalla. ¿Mm? Nunca apagué la mm. pantalla. De hecho, la dejé disparando para que la gente captara algo de los que estaba ahí. Pero no, la gente me dijo, pásate para acá por la luz, y ya me de la pantalla. <risa> Aquí me da bien la luz.
2: <risa> tengo una pregunta final. Uh -huh. ¿Tú crees que en el futuro alguien, o sea, se vaya a retomar este tema de alguna manera?
4: Sí.
3: ¿Sí? Sí, segurísimo. Yo tengo entendido que en el momento, en otros momentos, va a salir un nuevo ser. Ahora, yo puedo sacar un ejemplo. Si yo pudiera sacar imágenes a este ahora fepo todo mundo diría que es Photoshop, que es esto, que es lo otro. Uh -huh. Pero si ya sale un nuevo ser o un nuevo cuerpo, entonces ya tenés como respaldar todas las imágenes. Es más, yo tengo las fechas en que me fueron enviadas, todo. Sí. Que eso no se puede, o sea, lo haces en un directo en vivo y la gente ve las fechas y todo, que no se pudieran truquear. Entonces estas cosas se van acompañando así Sale algo físico y tenés material Y respaldas Y vas respaldando todo Entonces en su momento van a salir Más momias Ya no tanto momias Probablemente Un sí. cuerpo en caliente uh -huh. Más cosas misteriosas Y
2: si un cuerpo en caliente ¿Cómo crees que vaya a actuar la sociedad
3: Ante eso? Depende de dos cosas. La intensidad mediática.
4: Uh -huh.
3: Que se le dé. Positiva o negativa. Uh -huh. Si es una intensidad mediática que digan... Miren lo nuevo, miren lo nuevo. La gente es posible que entre en conciencia. Ahora, como la lectura que le va a dar la arqueología. Sí. Porque lastimosamente estamos en una etapa donde... El periodista puede decir cosas. Pero siempre preocupa la palabra. El experto dice... Uh -huh. mm -hmm. El experto dice Que eso se puede hacer perfectamente Con taxonomía Y que esas se hacen ahí en Punco, no me acuerdo cómo se llama En Perú donde hacen esto Es una zona donde ah,
4: okay. hacen sí. un
3: armazones que Hay zonas en Perú que hacen armazones Así sí. Pero eh, ya, lo, ya lo salen descartando Entonces todo depende Como un arqueólogo lo diga Lo defienda Yo creo que eso va a depender mucho por ejemplo, en el caso de las momias, hubieron arqueólogos, el Ministerio de Cultura de Perú, fueron muy pésimos para mí. En cuanto sí, a pésimos esto. para llevar esto. Él y también la directora, de, de la que dijo que se iba a comer unas cucarachas. Con su, mayonesa. Con mayonesa, su esposo, no me acuerdo cómo que se llama, pésimo, gente nada profesional. Y está del de otro lado, yo conozco a César Soriano. Uh -huh. César Soriano, un arqueólogo Que conoce, que sabe Y que defendió ¿Pero qué le hicieron? Ridiculizarlo sí.
4: Incluso
3: Dios. Se le metieron a la computadora Lo hackearon y le sacaron fotos De él Circulando en redes sociales No. Hasta ese punto llegaron Yo cuando vi dije nah, ¿Cómo van a hacer eso? Entonces lo ridiculizaron porque él era el único arqueólogo Que defendía eso Y le sacaron fotos eh, así de, de él íntimas Circulando en Facebook, en Instagram y en todo eso Chavales. Llegaron a ese punto De ridiculizarlo Porque él era el único que defendía eso No había nadie más, ni un arqueólogo más Entonces todo dependerá Cómo un arqueólogo lo tome Ahí va a estar Después que un arqueólogo lo tome Ahora va a venir En el caso, el un gobierno Es que si un gobierno Reconoce Está muy difícil Sí, va a estar difícil Pero un gobierno que reconozca Ya es un poco de respaldo Todavía
2: Ese casi le tomó 100 años Casi, pues le tomó 80 y tantos años a Estados Unidos reconocer lo que era evidente Imagínate esto Que es reciente uh -huh. Y me parece que es más escandaloso Porque, porque la vida no. inteligente extraterrestre está ahí Visiblemente, estamos grabando y está ahí Esto no Exacto Esto es más escandaloso yo, yo lo que le, le, le digo a la gente A lo mejor tú vas a mm, Concordar en esta idea Es que no crean Todo lo que se les dice uh -huh. Es decir No crean lo que acabamos de platicar Pero por supuesto Tampoco crean Cuando sale El experto quién sabe por qué Que son los intelectuales Los conocedores eso es falso por esta y esta razón. Así como no le creen a las personas que se juegan la vida, que se juegan el pellejo, que se juegan la credibilidad, pues tampoco les crean a ellos. ¿Por qué no mejor pausan un momento el juzgar? Escuchan, observan. ¿Qué sienten ustedes? ¿Creen que hay vida intraterrena? ¿O creen que estamos solos en este planeta y en el universo? ¿Qué les dice su intuición? ¿Qué les dice de su lógica? ¿Creen que nos inventamos? O sea, que, que Marcelo lleva seis años pagando a personas desde Suecia hasta Perú para que se metan 15 días a cuevas con armas, con cámaras, a tomar fotos de un insecto gigante? ¿De verdad? Y que entre todo eso, de repente salen cuerpos que la ciencia estudia que determina que son reales, pero el experto dice no porque no me invitaste a mí a ir a la cueva de principio. ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau! ¡Wow! ¿Vale más el ego de los expertos o la evidencia y tu inteligencia? Piénsalo. ¿Qué vale más? Y tomen una conclusión con el tiempo. Yo creo que va a pasar justo lo que dijiste. Un cuerpo en caliente. Exacto. Y, y las cosas pueden cambiar en ese momento.
3: Exacto. Y luego con las redes sociales ya nadie los para. Ojalá. Ya nadie los para. O sea, las redes sociales han quitado hasta gobiernos. Han desaparecido partidos políticos con las redes sociales. Y los gobiernos comprando televisoras, canales y las redes sociales, que el pueblo los elimina por completo para no ir tan lejos, por ejemplo el presidente de mi país Nayib Bukele, ¿cómo gana? el tipo en Facebook, en Twitter Instagram, YouTube derrotó a los dos partidos más grandes, y aquellos pagándole la prensa, al diario, a lo que podían manipular, aquel no pagó a lo que podía manipular, aquel habló a la gente, el pueblo es el que hace que cambien las cosas, un cuerpo Exacto. en caliente hace que cambie todo de hecho,
2: les voy a comentar una cosa, ahora que ya estamos aquí, ya más tranquilos, estamos terminando esta conversación, que estoy seguro de que se, se va a repetir porque vivimos en el mismo planeta, Marcelo. <risa> cuando estabas, yo, yo soy de la idea de que estos seres, bueno, soy de la idea, pues aquí, tú, me, tú nos puedes decir si sí o si no. Tienen la capacidad incluso de si nosotros no los podemos escuchar, ellos sí pueden escucharnos a nosotros cuando ciertas emociones son muy fuertes, ¿cierto? Sentirnos. Pueden sentirlo. Yo tenía una emoción muy fuerte en el capítulo pasado que grabamos hoy mismo. <ríe> Cuando estabas hablando, yo dije, chispas, es que es, es un tema muy complejo. Muy, 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 muy complejo. Y lo está soltando todo. Lo está soltando todo. Así pum, pum, como va, como va, como va. Y yo haciendo las preguntas. Es muy difícil. Que la gente crea Tiene que pasar un evento extraordinario Tienes que mostrar una evidencia extraordinaria Para que la gente crea Gane esa confianza que tú estás pidiendo Digamos, ¿no? Con tus palabras Y mira, no hay nada Pero en ese momento Te juro que en ese momento en que estaba pensando eso Pues la evidencia que, que la gente ya vio me tienes que mandar también lo que tú grabaste Y por favor le pides a él Que también la mande O sea, que en hubo tres cámaras ahí grabando al mismo tiempo hasta chocamos ahí por, por la evidencia de que estaba ocurriendo en ese momento estaba ocurriendo me parece que es una manera de, de decir, hey, a ver antes de juzgar, escuchen, o sea tiene un punto de razón ¿sabes? obviamente como dije en un principio y, y te lo digo con todo respeto como se lo digo a todos quizás no posees la verdad pero es tu verdad o sea, estás hablando aquí porque eso es lo que tú crees Porque esa información que te pusieron Tú la interpretas de esa manera Porque esas son las cosas que tú viviste Y las memorias que, a las que puedes acceder Que nos puedes compartir No significa que sepas exactamente Quién fue Jesús y qué hizo y qué no hizo Y en dónde estuvo y dónde no estuvo Exacto. Solamente alguna parte de la información Por eso es importante preguntar Y escuchar la respuesta Y que la gente esté abierta A responder las preguntas eso es bien importante Que exista una conversación circular como una persona de la que hablábamos, que no responde, solamente se avienta un diálogo completo. Y le haces una pregunta y no responde, y vuelve a aventar el diálogo. Me parece que es incorrecto que, si en realidad tienes un contacto, no te bajes al nivel de los demás para ayudarlos a entender por qué no hemos tenido un contacto. ¿Qué pasa con eso, no? ¿De qué color son, cómo son, a qué, qué huelen, cómo caminan? este No sé. Así, lo que sea El detalle de, tienen unos puntitos acá atrás Gracias, eso es valeroso ¿no? Es más grande por dentro que por fuera Eso vale la pena eh, Lo de las momias de Nazca Los insectos que flotan a la mitad Todo eso la gente no sabe y ahorita, Bueno, les va a encantar, espero que les guste muchísimo te voy, Yo te voy a juntar los comentarios Y te los voy a mandar Te voy a decir, ahí va, ahí está Para que veas Te agradezco muchísimo te agradezco muchísimo, me da mucho gusto que existan los aviones y que <risa> y estoy muy contento de, de, de haber visto desde el avión, ayer, hoy, todavía sigo esperando que, que ocurra uno aquí abajito como ayer, que también lo voy a poner ese video en las evidencias del capítulo anterior, la gente ya lo haber visto y este espero que nos puedas mandar varias cositas para que podamos vestir eh, esta información y ahora todo corazón te agradezco muchísimo que hayas aceptado y estoy muy contento
3: la neta, que solo eso te puedo decir, estoy muy contento gracias. No, yo también Fepo, pues la verdad es que eh, son estas cosas que en mi canal los videos de 17 minutos pero resulta que yo me enfrento a un problema y el problema es que yo les digo de un solo las cosas, claro no los detalles, que los detalles salen cuando alguien me los pregunta uh -huh. entonces es muy valiosa esta entrevista porque me da la oportunidad de darles detalles, cosas sencillas que para mí ya no son sencillas porque yo ya las he visto, pero para las personas que no han visto ese mundo, pues sí, les gustan los detalles, cómo es que se sientan en esa realidad. Es muy importante eso. Y sobre todo, como le dice él, yo no le digo que me crea. No, si usted quiere tampoco me crea, tómelo como un invento, tómelo como una realidad. No importa, al menos tenga la información que en su momento... ...alguien más va a contar algo... ...y yo voy a ser el referente de que... ...ah, yo le escuché a aquella persona... ...y son eventos... ...que van a estar pasando... ...y el próximo contactado... ...puede ser tú... ...o yo... ...o, o tú también... Oh. ...así... ...no, no hoy por favor... ...que,
2: que esté hoy, ...hoy ya fueron muchas emociones... ...pero cualquier otro día... ...miren... ...adelante... ...Marcelo, muchísimas gracias... ...sabes qué... ...yo le quiero mandar un saludo muy especial a dos comunidades una es el Team Larín le voy a mandar así, un saludote un saludote porque yo soy parte del Team Larín muchas gracias <risa> <risa> y también le quiero mandar un saludo muy especial a la comunidad paranormal gracias por todo su apoyo espero que sepan apreciar muchísimo estas conversaciones que, que nos aventamos con Marcelo Larín y que pues yo planeo visitarte un día en Suecia o en El Salvador. Sí, sí, al Salvador vamos. Sí, al Salvador vamos, al Salvador vamos. Perfecto. Y también nos vamos a Mérida. Sí, sí, ¿Sí? ya, ya dijimos el otro año. Va, ya está. Pues te agradezco muchísimo. Eh, recuerden, vamos a dejar las redes sociales, síganlo, comenten, estén atentos y vayan armando un juicio propio de todo esto. Porque en dos horas o no sé cuánto duró el capítulo, es, es como... Como comerte todas las vitaminas de un bocado, ¿no? Sí, hay que ir poco a poco. Yo llevo cinco años <risa> viendo tus videos. Entonces, por eso había muchas cosas que, que hasta me brincaba y decía, sí, sí, pero eso yo lo sé, pero eso. No. Entonces, investiguen, o sea, tomes ese tiempo, tomes ese tiempo, van a ver que hay cosas súper interesantes y armen un juicio propio. Eh, por favor, si quieren mandar un correo, ya saben, es fepo.podcastparanormal.com Hay otro correo para negocios y otras cosas que lo tiene por ahí y lo pueden encontrar. Por favor, si mandan historias, evidencias, experiencias ahí, yo no manejo ese correo, solamente manejo el correo de fepo.podcastparanormal.com Si mandan por ahí eh, historias, evidencias o, o lo que sea, la persona que está, como solamente revisa otras cosas, puede ser que me lo reenvíe pero nunca me ha reenviado un correo. Entonces, no lo vayan a mandar allá. Mándalo de este lado para que podamos tenerlo todo controlado. Y yo les repito, bueno, eh, muchas gracias. Gracias. Les recuerdo que los capítulos del podcast paranormal se disfrutan mucho mejor si los, con, si los conoces, si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar. Chao.